0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Bestzeit. Du kennst das. Spätestens im Zielbereich werden dir die weißen Salzränder bewusst, die sich entweder schon auf dem Rad oder dann beim abschließenden Lauf gebildet und über deinen gesamten Einteiler abgezeichnet haben. Das geschwitzt wird, braucht man aber eigentlich kaum zu erklären, denkt man an die vielen Monate des Indoor-Trainings, die hinter uns liegen, und an die entsprechenden Schweißlachen, die sich unter dem Rad im Pain Cave gebildet haben. Was dir bis dato vielleicht aber noch nicht bewusst ist, ist die Zusammensetzung der Schweißpfütze und die Menge eben dieser. Dein Schweiß lässt sich dabei analysieren. Ein Umstand, der erstmal soweit bekannt ist. Neu ist aber die Art, wo und wie deine Schweißprobe genommen und mit entsprechender Messmethode analysiert wird. Bestzeit bringt mit dem Sweatpack erstmals den Schweißtest zu dir nach Hause. So kannst du den Test bzw. die Probennahme effizient in dein Training integrieren, wann immer du willst und fast egal bei welcher Einheit, Hauptsache du kommst ins Schwitzen. Nach dem kostenlosen Rückversand deiner Schweißprobe zu Bestzeit in den Schwarzwald wird diese in einem ionenselektiven Messverfahren analysiert. Das Ergebnis deiner persönlichen Messung, ausgedrückt in Milligramm Natrium je Liter Schweiß, wird dir in der kostenlosen Bestzeit-App angezeigt. Zusätzlich hast Du die Möglichkeit, Deinen individuellen Natriumwert, der im Regelfall zwischen 200 und 2300 Milligramm pro Liter Schweiß liegt, ohne Mehrkosten mit einem erfahrenen Schweißexperten von Bestzeit zu besprechen und Dir dabei auch noch wertvolle Tipps für Deine perfekte Verpflegung zu holen. Es bietet sich gerade jetzt in der Vorbereitung an, an der Stellschraube Schweißanalyse und Natriumversorgung zu drehen, um verschiedene Verpflegungsstrategien testen zu können. Denn je näher du der Finishline kommst, desto größer wird die Hebelwirkung deiner individuellen Flüssigkeits-, Natrium- und Kohlenhydratzufuhr. Und jetzt der Knaller. Als treuer Junkmiles-Hörer erhältst du das Sweatpack für nur 79 statt 99 Euro, indem du den Gutscheincode BESTMILES eingibst. Mit dem Sweatpack kannst Du dann Deinen Flüssigkeitshaushalt besser regulieren, die Kohlenhydrataufnahme optimieren und mit einer optimalen Natriumversorgung potenziellen Muskelkrämpfen und Leistungseinbrüchen vorbeugen. Für mehr Informationen oder zum direkten Kauf des Sweatpacks von Bestzeit oder der Möglichkeit eines kostenfreien Beratungsgesprächs, klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf bestzeit.com contact. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für Dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Donnerstag. Eine neue junk -Miles folge steht an. Mein Name ist Björn Gesmann. Mir digital gegenüber der bezaubernde, <lacht> märchenhafte Daniel Beck. Daniel, moin, grüß dich. Moin. War das okay von der Beschreibung her?
1: Es war herausragend. Aber du bist ja heute von uns beiden das Sonnenkind. Oder soll ich ja. sagen, der Sonnenkönig? Weil die Sonne strahlt ja ja ins Gesicht,
0: ja, die Leute lacht können es nicht einer sehen lacht gerade, sie aus aber dem A, aber dir strahlt sie ins Gesicht. Und ich lasse ja. das auch genauso stehen. Ich finde es sehr angenehm gerade, auch wenn man so blinzeln muss die ganze Zeit. Aber äh, toi toi toi, nach den letzten Monaten und so weiter und auch in diesen Tagen, die durchaus nicht ganz einfach sind im Weltgeschehen, aber so noch ein klein wenig Sonne, also wie gesagt, macht die Lage nicht besser, aber. Kann vielleicht irgendwie dazu beitragen, dass mal kurz die Stimmung ein wenig aufgehellt wird. Und das genau. ist irgendwie, irgendwie ganz angenehm. Ich freue mich auf den heutigen Podcast, Daniel. Wie geht's ja, ich glaube, er wird herausragen. Mir geht's ja soweit ganz okay. Sehr gut. Bist du bereit, um äh, heute mit mir zum Thema, also vermeintlicher ein basales Thema? Und deswegen finde ich es auch so schön. Ich freue mich total. Äh, wir wollen heute reden über das Thema Trainingsbereiche. Und ähm, ich finde es dahingehend basal, als dass das ja, das ja, also, das also da ist ja wirklich der absolute Standard. Ne? Also bevor man irgendwie drüber nachdenkt, keine Ahnung, über VO2max-Werte oder vielleicht sogar Leistungsdaten oder wie auch immer zu reden, hat man das Thema Trainingsbereiche oder die Einteilung von Intensitäten, die ist einem irgendwie schon mal begegnet. Ähm, und heute wollen wir das mal versuchen vielleicht auch nochmal von der nicht-basalen Seite zu erklären und auch irgendwie so die Diskussion anzuregen, warum halt einfach auch Standard und Basal nicht immer ganz funktioniert. Hab ich das War das okay erklärt? Zur ja.
1: Vielleicht solltest du nochmal erwähnen, was du unter Basal verstehst, um mich nicht zu überfordern. Wir ähm, haben ja hier einen Akademiker und einen Hilfsakademiker am Mikrofon.
0: Naja, streng genommen haben wir erstmal hier zwei Leute sitzen Nein. ohne jegliche Form an Qualitätsmerkmalen, ne? ein Coach und ein Journalist quasi, ähm, ich weiß nicht, was noch kommen soll, Speaker und Podcaster.
1: Berater also wenn vielleicht noch?
0: Ja, Consultant. Ähm, ja, und Lobbyist. Du, nee, das bin ich nicht. Nein, was ich meinte, das? nein, ich meinte, was noch so in der <lacht> das, das, das würde ich nicht in die Tinder-Bio schreiben. Okay, gut, äh, Oder in die ja. Instagram-Bio. Ähm, Hast du eine Tinder-Bio? Okay, lassen wir das. Ich finde Podcaster, Coach und, und Journalist und was habe ich noch gesagt? Speaker, mhm. das, das abartig genug. Also jeder, der das in seiner, wo auch immer gearteten, in seinem Lebenslauf, lass mal nicht so sophisticated <lacht> werden, <lacht> der gehört gestraft. Echt, hört auf mit so einem Scheiß, sowas dahin zu schreiben. Egal. So. Influencer fehlt noch. Ähm, ja, aber das bin ich auch nicht. Da ich das Game habe ich noch nicht verstanden. Das ist auch, das ist mir. Naja, so ja, unter dem Begriff des Influencens an sich kannst du dich ja schon. Äh, ja, ich ich nie drüber nachgedacht. Ich möchte ja keinen beeinflussen. Ich will ja hier nur ein paar. Ein paar Inhalte liefern und das ist gut. Da soll jeder Spaß mit haben, irgendwann ins Sauerland-Trainingslager kommen, hin und wieder mal ein Wurstsalat oh. essen, ein vegan und dann ist gut.
1: Sauerland-Trainingslager, da sagst du was. Ja, ja, pass auf. Aber also wir haben Zusammenhang... eine sehr lange To-Do-Liste. Ich möchte mich entschuldigen, der Kollege Gesmann ist wirklich mit allem immer in Time und kümmert sich um alles. Es liegt allein an mir. Ich bin der Prokrastinierer unter uns. Auch äh, viele Grüße ans Finanzamt äh, und an alle anderen. So nach dem Motto, also ich bin derjenige, der es ohne Probleme schafft, äh, alles vor sich herzuschieben, angefangen beim eigenen Training, beim eigenen Gewichtsmanagement, beim Schreiben, alles. Ich kann das hervorragend. Wer da einen Kurs machen möchte, so, <lacht> so prokrastiniere ich richtig, möge mir bitte eine persönliche Nachricht schreiben. Ich kann Ihnen einen Erfahrungsschatz aus mehreren Jahrzehnten meines Lebens mitbringen. Ja, ne, ich habe auch schon mal eine Hausarbeit versemmelt, weil ich sie nicht mehr pünktlich ausgedruckt habe. So. Wirklich? Ja, es war meine allererste Hausarbeit. Und die nächste habe ich aber dann abgegeben und es war dann immerhin Cum Laude. Das war dann auch nicht schlecht. Die zweite mhm. war richtig, die war wirklich pünktlich fertig und war auch gut. Die, ich weiß gar nicht, ob ich mit der ersten überhaupt durchgekommen wäre, überhaupt fünf Punkte bekommen hätte, aber die habe ich einfach beim Ausdruck, also sie war scheiße und ich habe sie nicht rechtzeitig ausgedruckt bekommen. Mhm. Zu der Zeit hatte man aber auch noch keinen Drucker. Nicht jeder hatte einen Drucker, ich hatte keinen. Und es gab noch sowas wie 24 Nadeldrucker. Also es war, es war irgendwann Mitte des letzten Jahrhunderts.
0: Und Eis. Überall war Eis. Genau. Und, und das war also, da, wo die Dinos gestorben sind. Zu genau. Der Zeit. Äh,
1: überall war Eisbrauner Bär, Dolomiti und wie sie alle hießen.
0: Ja. Meine Güte. Das so, okay, ist jetzt äh, schlimmer dargestellt als ist, glaube ich. Hm? Ähm, mit dem Prokrastinieren. Ähm, lass uns über, über Trainingsbereich sprechen. was ich mit, mit, mit einfach oder basal meine. Ähm, ich sag mal so, wenn. Und ich hoffe, mein Eindruck täuscht mich dann nicht und du kannst das jetzt gleich korrigieren, wenn ich da falsch liege, ähm, aber ich würde sagen, wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Entwicklung der letzten, ich mach's mal pauschal, der letzten ungefähr 15 Jahre seitdem, oder oh, scheiße, ich bin auch alt, äh, 20 Jahre ähm, angucken kann, dann glaube ich gab es da vor 20 Jahren irgendwie, wenn wir es jetzt mal auf den Radsport beziehen, relativ wenig kontrollierte Trainingssteuerung. Triathlon gab es vor 20 Jahren noch nicht, also natürlich schon, aber ich glaube, es ist jetzt gerade jedem klar, was ich meine. Und im, im Laufen oder in der Leichtathletik war das, glaube ich, immer schon eher mal ein Thema, dass man halt Strecke und Zeit miteinander zum Beispiel kombiniert hat. Und irgendwann… Einspruch. ja. Beim Schwimmen nicht zu vergessen, da würde ich auch sagen. Ich Sch glaube, wir Strecke müssen halt
1: westdeutsche und ostdeutsche Systeme trennen. Okay, ja. das. Nein, ja. Ich, ich muss ja, mal fairerweise ja. machen. Ja. Ich glaube, so nach dem Motto in der ehemaligen DDR, also all die Freunde, die ich habe, die dort gute Sportler waren, die sagten alle, wir haben das irgendwie schon hinbekommen, so nach dem Motto. Also schert uns da nicht über einen Kamm. Aber,
0: Aber wonach haben die das gesteuert dann? Nach Herzfrequenzen?
1: Ich glaube, schon nach Herzfrequenzen. Also ja, wobei ich weiß natürlich nicht, was die in Kienbaum und sonst wo noch für Testmöglichkeiten ja. hatten. Wenn die natürlich viel auf der Bahn gemacht haben. Ich glaube, die haben auch viel über Zeit dann letztendlich oder über ja. Geschwindigkeit gemacht. Äh, aber ich glaube, da gab es schon äh, Möglichkeiten. Natürlich nicht, man konnte es damals noch nicht über Watt machen. Da sind wir uns klar. Aber ich glaube, so, es gibt genau. trotzdem Parameter. Und ich glaube, Laktat gab es schon immer. Die Frage ist natürlich nur, wie geht man mit, Laktat, mit dem gewonnenen Laktat
0: um? Das so. ist klar. Und das ist natürlich auch, also genau und dann haben wir irgendwann das Thema Powermeter gehabt, was vor, boah, was haben wir jetzt auch, 30 Jahren irgendwo mal erfunden wurde, bevor es, und was ich jetzt gerade meine ist, wann kommt das denn so in der in der allgemeinen Ausdauer-Community an? Und da sind Powermeter nicht vor 30 Jahren angekommen, sondern vor, ich würde mal sagen, vor, vor 15 gab es so die erste, so, okay, ja. die, die erste br etwas breitere Verteilung. Also ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe, so in diesem Sport zu arbeiten, auch, also das ist jetzt eine Halbwahrheit, ne, aber, äh, ich sage mal, vielleicht jeder Fünfte ausgestattet mit einem Powermeter, wohingegen man ja heute hingehen würde und sagen würde, naja, fast jeder, also gefühlte Wahrheit, sind, kommen 90 Prozent der Triathleten zumindest mal, ich weiß nicht, ich kann es für den Radsport nicht genau beziffern, ähm, zumindest mal kurzzeitig in Berührung mit Leistung. Also ob die jetzt einen Powermeter haben oder einen Smart-Trainer oder, oder, oder. Ähm, aber so, die haben die Begrifflichkeit von der Leistung schon mal gehört. Und das meine ich damit mit, also jetzt nicht, wann das in der Wissenschaft angekommen ist, da hast du natürlich völlig recht. Ne? Also klar, Laktatkonzentration, ich laufe bei 4 Millimol so, ähm, ist immer ein Thema. Also, und auch heute noch, muss man dazu sagen, sprechen wir gleich drüber. Aber ich würde sagen, die Einteilung nach unterschiedlichen Intensitäten und auch die Ausgestaltung unterschiedlicher Trainingsbereiche oder wie auch immer, ist irgendwie was. Ja, womit man dann ja dann doch relativ zügig in Verbindung gekommen ist. Also sobald du anfängst, mit Herzfrequenzen zu hantieren, wenn man mal so beim einfachsten anfangen oder beim Thema Zeit pro Distanz, dann bist du ja auch zügig in dem Bereich, dass dir klar ist, okay, wenn ich das so mache, ist es locker, wenn ich das so mache, ist es moderat intensiv, wenn ich das so mache, ist hochintensiv oder wie auch immer. Oder ich nähere mich der maximalen Herzfrequenz und keine Ahnung. Und das ist relativ simpel. Aber ich finde, und das ist so der, der, der auch, der Kritikpunkt, ich mache heute den kritischen Part hier bei der ganzen Geschichte, ähm, liegt darin, dass ich finde, dass wir äh, mittlerweile bei der Diskussion komplett vergessen, worum es eigentlich geht und uns den Weg sehr, sehr einfach machen, als dass wir hingehen und sagen, naja, ich leite jetzt mal hier pauschal XY-Prozente davon ab, von, von was auch immer ähm, und dann weiß ich ja genau, was hier und da Phase ist und so weiter und das ist halt nicht, also das, das ist halt maximal die halbe Wahrheit, wenn nicht irgendwie unpräzise oder ungenau oder oder oder. Und deswegen soll das heute so ein bisschen das Ziel dieser Sendung hier sein, ähm, darüber zu diskutieren, inwieweit denn, egal welche Art Ableitung auch immer, ähm, jetzt gerade dann die richtige ist, um das Training da entsprechend mitzusteuern. Mhm. Verstanden. Sehr gut.
1: Ähm, also was ich immer ganz spannend finde, es gab ja früher diese klassische Leistungsdiagnostik, da wurde ja irgendwann, die, bist du bist zur Ausbelastung gefahren und dann gab es deine individuelle anaerobe Schwelle. Ich glaube, das war dieses 2-Millimol, 4-Millimol-Prinzip, also von, von 2 auf 4 oder wie auch immer. Und dann hast du da deine Kurve bekommen und letztendlich, was hinter der, was hinter deiner Schwelle war, hat keinen mehr interessiert. Das fand ich so spannend. Also, also über, oberhalb, meinst du? Oder unterhalb? Ja, genau, oberhalb, so nach dem Motto. Also so nach dem Motto, ja, und wie weit geht EB und wann fängt SB an und diese Geschichten. Und es war, ich glaube, es war auch oftmals. Also ich glaube, von VO2 Max Training in dem Sinn hat niemand geredet. Es wurde deine VO2 Max errechnet, ja. Kann übrigens die Uhr am Handgelenk auch. Die Frage ist immer wie gut, ja. Die kann auch mein Fitnessalter errechnen und die weiß auch, wie ich geschlafen habe, was nie stimmt. Ähm, mhm. So nach dem Motto, weil sie im Endeffekt einfach nur auf Bewegung reagiert. Und äh, das, das finde ich schon spannend und was du so generell sagst, also so nach dem Motto, auch wenn ich es heute noch lese, die Leute schreiben auf Facebook so, ich gehe am Wochenende, wollen wir Touren fahren, ich will drei Stunden G1 fahren oder GA1. So mhm. und Wo ich immer denke, mhm. ja, gut, okay, also du willst das machen, aber wie, ja, und wir gehen aber dann, aber wir, wir gehen aber Kuchen essen. Sag ich ja, Also beim Kuchenessen bin ich dabei, bei mir ist es nie G1, weil ich schlecht trainiert bin, das heißt, es ist immer eine Mischform, So, aber Kuchen esse ich gern, also ich glaube, es wird unglaublich viel vermischt auch mittlerweile und diese, diese Geschichte, warum mache ich eigentlich was, also um in meinem Körper etwas zu triggern, also meine, jetzt sind wir ja wieder bei dem beliebten Beispiel, um meine maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern oder meine Laktatbildungsrate zu senken, so weit kommt gar niemand, also das sieht man ja auch bei irgendwelchen fdp bilder trainingsplänen oder sonst irgendwas, also und vor allem auch wenn man den Mechanismus sieht, der dann da dahinter steckt, ich finde... Je länger wir diesen Podcast machen, desto mehr graut es mir da manchmal. Also Entschuldigung, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber was für eine Philosophie manchmal hinter bestimmten Trainingskonzepten steckt, das äh, erschüttert mich dann schon.
0: Und das ist ja, ähm, du hast gerade genau den Kern angesprochen, den ich ganz wichtig finde dabei. Wenn wir, und das fand ich war ein total schöner Satz, äh, und den darf ich gerne einmal hier kurz quasi zitieren, weil ich den so sinnbildlich finde. Du hast, äh, Wir haben uns ein paar Paper hin und her geschickt in der Vorbereitung auf das Gespräch und es gibt dieses wunderbare, oder was, also jetzt muss ich nicht so hoch dran machen, aber dieses gute Paper von, äh, von Tim Podlogar et al. mit der Frage, ob die V2 Max noch so ein sinnvoller Determinant ist zur Bestimmung der Trainingsbereiche. Wie gesagt, inhaltlich machen wir gleich. Aber ich finde diesen Einleitungssatz so schön, der da lautet eines der fundamentalsten Prämissen der Wissenschaft liegt darin, von einer, von, einer, von einer Erkenntnis im Einzelnen am Ende auf eine Grundgesamtheit schließen zu können. Also ich, ich habe irgendwas erforscht, das funktioniert und ich versuche das auf größere Grundgesamtheiten zu übertragen. Also ein bisschen vom Prinzip her wie letzte Woche, als wir über all das mit periodisiert und was weiß ich was gesprochen haben, vom Prinzip her genau das Gleiche. Man versucht irgendwas zu generalisieren, weil es irgendwo mal funktioniert hat und es lässt sich überhaupt nicht von der Hand weisen, dass unterschiedlichste Formen der Periodisierung funktionieren, aber halt eben nicht immer für die Grundgesamtheit, sondern für dann den Einzelnen entsprechend. Und da ist ja diese, haben wir ja auch so ein bisschen Dissens, sage ich mal, zwischen Wissenschaft und Praxis. So Und bei den Trainingsbereichen ist es vom Prinzip her ähnlich, wir unterhalten uns im tiefen Detail über, wegen mir prozentuale Ableitung, sind es jetzt 5 oder 7 Prozent und von was denn überhaupt? Also leiten wir die ab von der v 2 Max oder von irgendeiner Schwellenleistung oder von irgendeiner Critical Power und so weiter und so fort, machen uns aber ganz wenige Gedanken über den Kern. Und der Kern liegt darin in der Frage, was will ich denn eigentlich damit stimulieren? Also welche Adaptation möchte ich im Training denn hervorrufen, wenn ich mich so und so mit der und der Intensität belaste? Ja, oder anders gefragt, also Henne Ei-Prinzip, am Anfang muss ja die Frage nach dem, nach dem gewünschten Stimulus kommen und dann stellt sich die Frage, wie ich diesen Stimulus herbeiführen kann. So. Und streng genommen, wenn man so will, und das ist ja die Krux der Geschichte, es gibt ja. Irgendwo vier Varianten oder vier mitspielende Varianten bei der Frage, wie ich diesen Stimulus herbeiführen kann. Also es gibt eine Frage der Trainingsfrequenz, es gibt eine Frage der Trainingsdauer, es gibt eine Frage des Trainingsvolumen overall gesehen und es gibt eine Frage der Intensität. So, Die ersten drei Sachen sind relativ einfach, die stellen sich auch ein Stück weit ja von selber auf, ne? also Frequenz, Volumen, Dauer, einzelne Einheiten. Ist ja eine Geschichte, bei der stellt sich die Frage: Naja, wie viel verfügbare Trainingszeit habe ich denn? Wann kann ich denn trainieren und so weiter? Also, jetzt gerade bei jedem Hobbysportler ist das ja keine Frage, wo man hingeht und das anhand der Physiologie irgendwie festmacht und sagt: Naja, du musst jetzt, darfst jetzt nur noch halbtags arbeiten, weil du mhm. da auf jeden Fall Dienstag morgens vier Stunden trainieren musst. Ähm, deswegen sind die Sachen klar. Aber das Thema Belastungsintensität ist irgendwas, was nicht äh, per se klar definiert ist. Und das jedes Mal in Verbindung eben zu dem gewünschten Stimulus steht. Und das soll eigentlich, also das ist jetzt auch direkt die Kernbotschaft des heutigen, des heutigen Podcasts, dass man sich immer wieder überlegen muss, was will ich denn eigentlich erreichen? Also was ist denn mein Ziel, wenn ich, du hast es gerade gesagt, drei Stunden G1 fahre und dabei Kuchen esse? Wenn das Ziel darin liegt zu sagen, ja, wir wollen hier eine relativ moderate Einheit, also eine relativ lockere Einheit machen und wir wollen ein bisschen socializen und so weiter, deswegen essen wir Kuchen dann ist das das Ziel und das ist cool und der Stimulus liegt darin, auch irgendwie ein bisschen Volumen zu haben und ein bisschen Trainingsdauer und äh, ja, aber keine, keine, wie auch immer geartet, höhere Intensität und dementsprechend wird dann die Anpassung sein. Und das ist ja völlig fein. Also das ist ja auch, das ist ja auch eine gute Idee. Sobald wir aber natürlich irgendwie von einer gewissen, äh, genaueren Ambition sprechen oder einer Idee, die im Training dahinter liegt, müssen wir uns halt Gedanken über die Intensität machen und die halt auch irgendwo ein Stück weit genauer beschreiben. Also sagen können, ist das jetzt, äh, bei welcher Leistung passiert das jetzt gerade oder bei welcher Herzfrequenz passiert das jetzt gerade, anhand welches Parameters bedienen wir uns überhaupt? Also ist überhaupt Herzfrequenz das Thema oder ist Leistung das Thema oder ist vielleicht V2max-Ableitung das Thema oder ist vielleicht Critical Power-Ableitung mhm. das Thema, wie auch immer geartet. Ähm, so, und dann stellt sich auch wieder die Frage, wenn wir das ableiten von was für einem Testverfahren leiten wir das eigentlich ab? Also, wir haben ja unterschiedlichste Varianten. Wenn man da mal so, ich sag mal, im Groben quasi, also abseits jetzt der Parameter, da können wir gleich drüber sprechen, aber wenn ich ja äh, mir im Groben angucke, welche Ableitungsvarianten an Tests ich habe, kann ich mich an theoretisch drei verschiedenen Arten bedienen. Ich kann einen maximal nehmen oder einen maximalen Parameter nehmen. Und wir machen es mal ganz einfach, wie die maximale Herzfrequenz. Ja? Die rauszufinden ist, ich würde jetzt sagen, relativ einfach, weil das halt relativ valide ist. Also da ist ja auch fast egal, was man an was für einem Test man sich bedient. Hauptsache, ich kriege es irgendwie hin, dass meine Herzfrequenz sich maximal irgendwo mal äh, be be bewegt. Dann habe ich meine maximale Herzfrequenz rausgefunden. So, das ist die Form des Maximaltests. Ich kann aber auch die Form des Submaximalen wählen und kann sagen, naja, wie ist meine Herzfrequenz zum Beispiel beim 20-minütigen FTP-Test? Dann bediene ich mich an irgendwas Submaximalen. Und dann wiederum gibt es noch die Idee einer sogenannten, also wenn man so möchte, einer Reserve, nämlich mit dem, mit diesem Delta zwischen was passiert in Ruhe und wie groß ist die Spannbreite bis zum maximalen, das kennt man so ganz speziell, also ich kenne das noch so aus der Schule ähm, oder von irgendwelchen, was weiß ich, Eignungstests bei der Polizei, wo man gesagt hat, also, so Dinge wie, ähm, wir haben dann irgendeine Belastung, die Frage ist, wie ist die Herzfrequenz am Ende der Belastung und wie schnell geht die wieder runter, so ungefähr. Also wie ist das Delta jetzt gerade zwischen Belastungsherzfrequenz und der Herzfrequenz, die da steht nach vier Minuten Pause. Und dann geht man halt hin und sagt, naja, je größer das Delta, desto, desto besser Ausdauer sportlich unterwegs bist du jetzt gerade, weil du dich ja zügig erholst. So. Wobei das ja ein Trugschluss ist, weil es ja immer alles andere vernachlässigt, gell? Deswegen können wir das Thema Reserve auch komplett über den Haufen schmeißen. Also das ist halt irgendwie was, um das schon mal klar zu sagen, das kann man bei dieser ganzen Diskussion komplett vergessen. Also, also ich glaube, wenn wenn jemand
1: krank war oder angeschlagen ist und er merkt, dass, die, dass er über die Herzfrequenz, dass die sich nicht wieder so schnell erholt oder vielleicht gar nicht erholt, dann finde ich, glaube ich, sind es gute Anzeichen, zu einem Fachmann zu gehen und zu fragen, warum das so ist, bevor man selber rumdoktert mit irgendwas. Ja? Aber ich glaube, es dient in dem Moment nicht dazu, um... um äh, mir irgendwas über Trainingsfortschritte oder so zu erzählen. Also ich glaube, eine Herzfrequenz ist schon gut, wenn es um Gesundheit geht. Könnte ich mir so vorstellen, wenn man natürlich auch wirklich weiß, okay, was ist meine Ruheherzfrequenz ausgeruht und nicht am fünften Tag im Trainingslager morgens, weil ich schätze mal, da wird sie erhöht sein oder sie ist, du bist so kaputt, dass sie so träge ist, dass sie überhaupt nicht mehr hochkommt, aber dann ist, glaube ich, eh schon, dann hast du dich schon kaputt trainiert. Ähm, aber sonst, ansonsten finde ich das so schwierig und was du es gerade sagst, so maximale Herzfrequenz da ich glaube selbst, dass da Fehler gemacht werden, machst du sie ausgeruht, ja also so nach dem Motto, machst du sie im Laufen wo du sie sehr wahrscheinlich schneller in einem Sprint erreichst, als auf dem Rad, ja also das hast sind, du völlig das, recht, denke ich, sind alles so Sachen ich habe neulich auch wieder gehört, so äh, ja, es war ein geiler Facebook-Post in der Gravel-Gruppe wo es also irgendwie auch drum ging und wo jemand gesagt hat, äh, was er falsch machen würde, er hätte bei einer Stunde Gravel eine Durchschnittsherzfrequenz von 160 Schlägen pro Minute. Und dann gab es also sensationelle ja. Geschichten, wie alt er denn wäre. Und dann kam tatsächlich noch einer mit 180 minus Lebensalter. Und jetzt kommt, das ist Originalzitat, 180 minus Lebensalter. Und das, was dann in Puls rauskommt, ist der optimale Trainingsbereich. Es stand ja. aber nicht für was ist es der optimale Trainingsbereich. Weil, also, ich, ich, da bin ich, also, mein optimaler Trainingsbereich ist, ja, so nach dem Motto, d, d, ja, für was, was will ich da? Ist es, um, um meinen Fettstoffwechsel zu trainieren, um, um, um V2-Max-Intervalle zu fahren, um meine Laktatbildungsrate zu senken, um, um fitter zu werden? Also, da, da ist man ja bei einem Gemengelage. Und was ich nochmal sagen wollte, was du vorher gesagt hast, ich glaube, warum die Leute so, so, so teilweise konsterniert sind über alles. Also, du redest, also bewusst ja über zwei, oder nicht nur du, aber viele deiner Zunft, was hier ja richtig ist, reden über zwei Sachen. Maximale Sauerstoffaufnahme, maximale Laktatbildungsrate. Das eine will ich oftmals senken, das andere will ich oftmals steigern. So. Also im Triathlon ist es klar, im, im, in, auf der Langdistanz ist es klar. So, und jetzt kommt aber noch dazu, ja, ich will aber noch meinen Fettstoffwechsel trainieren. Das kriegen die Leute dann schon nicht mehr hin, ja? So, Also ich will meinen Fettstoffwechsel trainieren, aber meine V2 Max soll ich steigern und meine maximale Laktatbildungsrate soll ich senken. Und, aber ich will noch Gewicht verlieren, oh, ist aber ein ganz anderes Beispiel. Und dann kommen sie, glaube ich, und dann hört es dann irgendwann auf, dann ist dieser, dann ist da einfach nichts mehr da. Ich, ich merke manchmal selber, wie schwer mir das fällt. Also wenn man es versucht aufzuschreiben oder wenn man es wirklich einfach versucht zu clustern. Und ich ja. glaube, daher kommt diese ganze, dieses ganze Problem und jeder sucht sich dann, ich sage jetzt, seinen, Tra seinen Trainingsbereich, den er am liebsten mag und trainiert den. Ob das dann nachher gut fürs Ziel ist, ist was anderes. Aber oh super, ich habe wieder 30, 30 gemacht, geil so, ja, klasse, ja. finde ich, bewundere jeden, der das kann,
0: also in meiner journalistischen Funktion in dieser Runde versuche ich mal den roten Faden wiederzuholen. Ähm, die Reserve völlig richtig, die schmeißen wir raus ne? die interessiert uns kein Stück also im weiteren Verlauf dieser vierstündigen Sendung kümmern wir uns ausschließlich entweder um die Variante eines entweder maximalen Parameters abgeleitet von einem maximalen Test das eine bedingt natürlich das andere oder eines submaximalen Parameters, wenn man so möchte. Dann das Thema Herzfrequenz minus Lebensalter und so weiter ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, für das, was ich eigentlich meinte im Sinne von irgendwie, also den Satz wird ja jeder schon mal gehört haben. Das ja theoretisch, äh, weiß ich nicht, das, das lernt man ja wahrscheinlich sogar in der Schule, diese Variante 220 minus Lebensalter, das ist deine maximale Herzfrequenz. Und wegen mir auch 180 minus äh, des, 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 keine Ahnung, des, des Jahres, des Ende des Kalten Krieges und das ist dann die optimale Herzsequenz dafür, um da einbeinig dann irgendwo Seilspringen zu gehen und sowas. Genau, so und das sind ja eigentlich genau diese Beispiele, wo ich auch immer denke, dass da hat sich ja schon mal jemand zumindest mal damit auseinandergesetzt, irgendeine gewisse Einteilung zu finden oder irgendeine Bewegungsintensität herauszuarbeiten. Das ist ja nicht das Prinzip, ja, geh einfach laufen. Also, geh halt einfach laufen, lauf so gut es geht äh, und mach das Ganze bitte über, keine Ahnung, 20, 30, 40 Kilometer die Woche oder wie auch immer. Und ähm, das ist eigentlich genau das, was ich meine, weil, und du hast jetzt gerade das wirklich stumpfeste Beispiel auch zu Recht dafür gebracht, dass niemand eine Idee hat, was steht denn jetzt eigentlich hinter dieser abgeleiteten Herzfrequenz? Also 180 minus Lebensalter, ne? ich bin, werde 35, das wäre bei mir eine 145, die ist jetzt optimal, so wie du es richtig gesagt hast, für was? Also und wenn ja, bei welcher Sportart denn eigentlich? Ne? Das kommt ja noch hinzu. Also die ist ja beim Laufen wiederum was anders als beim Radfahren, als beim Schwimmen oder keine Ahnung was. Und das ist ja genau das, was du beschreibst. Nur jetzt jetzt stell ich, darf ich die provokante Frage stellen, hinzugehen und zu sagen, wir fahren jetzt, und du verstehst das richtig, drei Stunden Grundlage am Wochenende auf dem Gravelbike ist da die Information der Grundlage wirklich ernsthaft viel wertiger quasi als die, als die Beschreibung nach Intensitäten in Abhängigkeit vom Lebensalter? Eigentlich ja streng genommen auch nicht, weil bei beiden Sachen, ich unterstelle dir das jetzt, nicht klar ist, was da jetzt physiologisch passieren soll. Klammer auf, es ist nicht schlimm, wenn das nicht klar ist. Also ne, für, ich will hier keinen, keinen, äh, keinen romantischen Hobbyradfahrer verlieren, der sagt, ich schalte hin und wieder mal rein. Eigentlich ist mir das zu speziell, was die erzählen, aber ein paar Infos sind vielleicht hin und wieder mal hilfreich oder so. Zumindest das mit dem Wurstsalat. Ähm, wie gesagt, die Leute will ich nicht verlieren, weil ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass wir oft genug dieses Spiel auch haben aus, naja, es muss jetzt schon halt präzise sein und sollte irgendwie einen wissenschaftlichen Ansatz verfolgen oder sollte einen klaren Stimulus irgendwie deutlich machen, hin zu, ja, fahr halt einfach, wie du Bock hast und denk halt auch nicht so viel drüber nach, ob das jetzt hier gerade irgendwie äh, 5 oder 10 Prozent Leertrittzeit sind oder was auch immer, was auch wenn, ja, sogar der Titel des Podcasts auf Leerdrehzeiten abzielt. Wir können ja ähm, eins ganz kurz sagen, derjenige, der diese drei Stunden mit dem Gravelbike fährt,
1: G 1 lassen wir oder G 1 lassen wir jetzt mal außen vor, der, tut auf je, der setzt auf jeden Fall Sauerstoff um, mehr als wenn er vor dem Fernseher sitzen würde, mehr als wenn er mit dem Hund spazieren geht, davon gehe ich jetzt mal aus. Klar. Und er tut, glaube ich, noch ein bisschen was für seinen Organismus, für seinen Blutzuckerspiegel, für die Insulinsensitivität. Er, ich glaube, er tut viele Sachen von einem richtigen Training, wo ich eine Vorstellung von einem Ziel habe, da ist er, glaube ich, ein bisschen von weg. Was aber nicht heißen soll, dass eine Einheit pro Woche, wenn er viermal strukturiert trainiert, kann ja kann das ja trotzdem funktionieren. Also ich glaube, ich glaube jeder findet da was. Und wenn, wenn einer das fünfmal die Woche macht und er geht daran nicht kaputt, weil er drei Stunden gravelt, also gut, bei GA1 wird er nicht daran kaputt gehen, dann wird er da Sauerstoff umgesetzt haben. Und das ist auch schön. Und natürlich wird er manchmal seine Laktat Bildung sogar triggern, weil er irgendwie Antritte fährt oder weil er Berg hoch fährt und, und er wird so eine Mischkalkulation haben, aber nichtsdestotrotz, er wird Sauerstoff umsetzen, er wird Energie oder beziehungsweise er wird Nahrung verbrennen und er wird Energie umsetzen. Ich glaube, da gibt es viele positive Bestandteile. Ob das dann nachher für reicht, um ein Gravelrennen unter den ersten 100 zu beenden oder den Ötztaler zu fahren oder einen Triathlon zu machen, in einer bestimmten Zeit, das
0: sei dahingestellt. Völlig richtig. Und in meiner heutigen kritischen äh, äh, meckernden Rolle ähm, behaupte ich aber auch, die Information von Grundlage ist maximal überflüssig gewesen. Man hätte auch ja. sagen können, wir gehen drei Stunden Rad fahren genau. äh, oder wir fahren drei Stunden Grundlage. Klar ist aber auch, und die Nummer ist jetzt hier gerade nicht abgesprochen, ich weiß nicht mal um wen es geht, also ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich hier ich glaube, gerade… Ich es geht jemanden, um mich. Äh, ja, geht aber du nicht? hast gesagt, irgend, irgendwer hat geht gesagt, es nicht dass er drei um Stunden Rad fahren will <lacht> und du hast dich eingeklinkt wegen Kuchen, das war mein Teil ja, der Geschichte. Ja, ja, da hast du recht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, Nicht abgesprochen. Also, die, die, genau, also das Thema Grundlage war egal. Ähm, also ob jetzt drei Stunden Radfahren gehen oder drei Stunden Grundlage fahren, kommt aus das gleiche raus. Da steckte kein inhaltlicher Mehrwert hinter. Aber allen Beteiligten ist auch, glaube ich, klar, dass wenn man davon spricht, dass man drei Stunden Grundlage fährt, dass alle sich irgendwie so auf das committen können und wissen, jo, das wird eine wie auch immer geartet, halbwegs lockere Ausfahrt, da fällt keiner hinten raus, da muss ich mich nicht konzentrieren, dass ich irgendwie die Streckenwahl so habe, dass ich irgendwelche Intensitäten ganz gezielt so und so fahren kann. Da wird jetzt nicht drauf geachtet, dass da keine Leertriebzeiten entstehen und so weiter und so fort. Und das ist ja gerne auch mal mit Grundlage gemeint. Ne? Also dieses, ja, wir fahren halt einfach. Was Punkt. ich dann Und jetzt, jetzt kommt es noch. Ein habe ich noch. Was jetzt noch dazu kommt
1: ist, wir fahren, wenn man es auf der Straße fahren, kommt auch, wir fahren dann drei bis vier Stunden GR1 ähm, Schnitt 28 bis 30 und da denke ich mir immer, wow, also was haben die für einen GA1-Bereich, wenn einer, der der das ausgibt, 28 bis 30, nehmen wir mal an, der fährt die ganze Zeit vorne, bleibt ja die ganze Zeit bei 28 bis 30 in der norddeutschen Tiefebene, wo im Endeffekt immer ein laues Lüftchen weht, bleibt er ja immer bei 28 bis 30 und schafft er ja das
0: wirklich durchgehend in seinem GA1-Bereich zu bleiben. Und selbst wenn die Antwort auf die Frage Ja wäre, stellt sich ja auch da die Frage, von was hat er den G1-Bereich abgeleitet und wo in dieser Range des G1-Bereichs befindet er sich denn dann und was passiert da eigentlich physiologisch, weil das ist ja auch eine der, also er könnte jetzt ja hingehen und also auch da vielleicht, ne, dass wir uns da ja alle einig sind, es gibt da ja bei der Ableitung wie auch immer gearteter irgendwelcher Leistungsbereich oder Herzfrequenzen oder egal, gibt es ja auch unterschiedlichste Modelle, anhand derer man sich bedienen kann, um seine Intensitäten irgendwie zu ordnen in unterschiedliche Zonen, egal ob das. Und da gibt es ja jetzt wirklich alles. Ich meine, wir haben letzte Woche über drei Zonenmodelle gesprochen, wo wir uns einig waren, dass das den, den, den Kern auch nicht wirklich trifft, weil es halt einfach auch zu wenig ausdifferenziert ist. So, würden wir jetzt annehmen... Dass man sich anhand einem Zonenmodell bedient, wo man dann vielleicht schon mal eher so im Bereich von fünf Zonen liegt, was ja gerne mal gehandhabt wird. Also, wo wir bei solchen Sachen sind wie, weiß nicht, G1, G2, dann gibt es einen Schwellenbereich und so weiter, dann gibt es irgendwas Hochintensives darüber, dann gibt es vielleicht einen KB-Bereich, der ist unterhalb des G1-Bereichs und so weiter. Dann ist es aber ja immer noch so, dass ich die Frage stellen muss: Okay, nehmen wir jetzt an, wir reden von G1. Ja, jeder kennt es. Und Jetzt ist die Frage, woher kommt denn der G1-Bereich? Also welche Bemessungsgrundlage liegt denn hinter der genauen Definition des G1-Bereichs? Ist das zum Beispiel ein Test für die, und ich bleibe jetzt basal, für die maximale Herzfrequenz, bei der der Outcome am Ende dann ist, dass der Grundlagenbereich irgendwo im Bereich, um jetzt irgendwas zu sagen, von 50 bis 65 Prozent der maximalen Herzfrequenz liegt? Oder ist es abgeleitet von einer VO2max, was zum Beispiel in der Wissenschaft, also keine Erhebung gemacht, aber ich würde schätzen, dass die prozentuale Ableitung der maximalen Sauerstoffaufnahme so eines der häufigsten äh, Ableitungsformen zur Beschreibung der Intensität in der Wissenschaft ist. Also weil man kann sich schwerlich, kommen wir jetzt gleich zu, warum das mit den anderen Sachen nicht klappt, aber einen Max-Last-Test zu machen ist super kompliziert das einfach anhand submaximaler Tests zu machen, ist, ja, da kann man sich, glaube ich, nicht so richtig darauf einigen, anhand welches Tests man sich da jetzt gerade bedient. Also, und das ja klar definiert, V2Max hat eine hohe Test-Retest-Variabilität, was immer gut ist. Ne? Also, da weiß ich halt genau, was ich zu tun habe, um eine V2Max zu bestimmen, wie die sich genau definiert. Also kann ich da auf jeden Fall für so einen gewissen Grad der Standardisierung sorgen. Aber, so, wenn ich jetzt ableite von der V2Max und wir machen es jetzt mal einfach und wir sagen jetzt, der Grundlagenbereich 1, liegt von der Ableitung der V2 Max auch im Bereich von 50 bis 65 Prozent und wir nehmen das jetzt an ja? wir, würden, wir behaupten jetzt ist alles korrekt alles super bestimmt top stellt sich ja trotzdem die Frage sind es denn 50 oder 65 Prozent weil alleine diese Range macht ja einen riesen Unterschied äh, auch anhand der Physiologie oder des Metabolismus der da jetzt gerade abläuft also ich mach's jetzt mal Plakativ, aber das kann jetzt gut sein, dass ich bei 50% der VO2max vielleicht noch in einem Bereich bin, wo ich, wenn wir jetzt mal stoffwechselphysiologisch bleiben oder energetisch bleiben, wo ich vielleicht gerade, ich sage jetzt mal, 30, 40 Gramm Kohlenhydrate die Stunde verbrauche, wohingegen ich bei diesem Makronährstoff, der exponentiell mit der Intensität ansteigt, bei 65% der VO2max vielleicht schon in der Situation bin, wo ich da jetzt gerade schon 55, 60 Gramm Kohlenhydrate verbrauche. Also nahezu Faktor 2 was natürlich im, in Bezug auf die Substrate einen Unterschied macht, wenn wir an sowas denken wie Fettstoffwechsel. Ja, mhm. ganz einfach. Das heißt, wenn ich hingehe und sage, ich will meinen Fettstoffwechsel trainieren, dann ist es nicht damit getan, einfach theoretisch hinzugehen und zu sagen, deswegen trainiere ich jetzt gerade im G1-Bereich. Sondern da muss ich vielleicht hingehen und mir überlegen, wie ich den noch ein bisschen präziser ausdifferenziere. Weil Grundlage 1 heißt nicht automatisch Fettstoffwechseltraining im Peak, also mhm. natürlich wird da vorrangig der Fettstoffwechsel bedient oder gebraucht, um halt diese Leistung bereitstellen zu können und die Energie dafür umzuwandeln, aber auch beim Fettstoffwechsel kann es ja immense Unterschiede in der Menge geben, also läuft der jetzt lediglich zu sinnbildlich zu 70% Prozent oder läuft der jetzt gerade wirklich zu 90%, Prozent, mhm. was so theoretisch das gedankliche Maximum jetzt gerade wäre. Und das ist was, was ich ganz, ganz wichtig finde und das ist was, wo, wo ich glaube, dass wir ähm Manchmal so ein bisschen die Problematik darin haben, diesen Punkt nicht zu hinterfragen. Und wir machen das jetzt hier heute nicht um irgendwie, also hier geht jetzt gleich keiner raus und hat eine ganz stumpfe, total simple Ableitung, wie er morgen mit seinem 20-minütigen FTP-Test irgendwie Trainingsbereiche bestimmen kann, weil ich das jetzt hier alles zerreden werde, durch die Bank, warum das nicht funktioniert. Und es ist mir aber ganz, ganz wichtig, ähm, dass immer irgendwie klar ist, natürlich, generalisiert, schaffe ich das, der Sache halbwegs nahe zu kommen, irgendwie. Mhm. Aber, wenn ich es ganz präzise machen will, und ich würde jetzt wirklich sagen, ich möchte meine Qualität im Training, oder die Umsetzung des Trainings, die entsprechende Qualität dazu, besonders hochhalten, dann muss ich differenzieren. Und dann muss ich das weiter auseinanderpflücken. Und dann muss ich mir umso mehr die Frage stellen, was genau ich da jetzt gerade eigentlich machen will, um welchen Stimulus hervorzurufen. Mhm. Ja, habe ich verstanden. So. Und da kann es vielleicht sogar, also wenn wir das nochmal nehmen, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt mal eben das Beispiel nochmal nehmen und wir differenzieren in die Variante, ist es ein maximaler Test oder ist es ein submaximaler Test? Und ich mache das fast nochmal auf, weil ich das gerade so angedeutet habe mit der, mit der Laktatgeschichte. Jetzt kann ich ja, ähm, wenn ich einen maximalen Test habe, kann ich mich nicht anhand des Parameters des Laktats bedienen, weil die Bestimmung im Maximalbereich super ungenau ist. Also da stellt sich erstmal schon mal bei einer oder bei, einem, bei einer Laktatkonzentration im Blut. Ne? Man kennt das so, dass man, jetzt will ich nicht sagen, dass das früher ostdeutsche Schule war, aber dafür kenne ich mich zu wenig aus in der Historie. Aber ähm, das ist ja auch so ein Faktor in der Leichtathletik, wo man schon immer noch hingeht und sagt, so ich bin ja jetzt, den Lauf heute machen wir bei Laktat 2 Millimol pro Liter, theoretisch. Also Konzentration im Blut. Wenn wir davon jetzt gerade mal ausgehen, ja? Oder bei 4 Millimol oder wie auch immer geartet. Ich hätte da eine Frage, also voll die Laienfrage. Bitte.
1: Ähm, Laktat wird ja manchmal, also Blut wird ja manchmal für den, fürs Laktat im Finger genommen. Ja. Und manchmal im Ohrläppchen. Ja. Und Aber es
0: geht ja eigentlich um die, ist die Laktatkonzentration überall im Körper gleich? Und da geht es ja schon los. Okay, gut, danke. Das ist ja schon der Riesenhaken. Also ich mache mal die Geschichte mit Ohrläppchen und, und, und Finger. Mhm. Das ist ja mehr eine pragmatische Geschichte im Sinne von, wo tut es mehr oder weniger weh und wo hindert es dich nicht? Also mhm. ganz stumpfes Beispiel, aber du kannst jetzt theoretisch auch grundsätzlich an der Fingerkuppe Blut abnehmen. Da ist die Frage, funktioniert das genauso gut? Also ist das genauso fleischig da wie dein schönes fleischiges Ohrläppchen? Und wenn du dann hinterher wieder den Lenker anfassen musst, erstmal schwitzt er an den Händen, bedeutend viel mehr. Also im Sinne von, das ist schwieriger irgendwie den Schweiß abzuhalten. Ja, und dann tut es halt einfach weh und es blutet nach. Also wenn du danach wieder irgendwie den, den, den Lenker mit dem weißen Lenkerband in die Hand nimmst und es je, nach jeder Diagnostik neu machen kannst, weil, da, weil du aussiehst, als hättest du da irgendwas drauf geschlachtet, das ist halt nicht sonderlich schön, ne? deswegen nimmt man das Ohrläppchen. Aber das ist ja genau der Punkt, da hast du ja schon was ganz Richtiges angesprochen, ähm, dass wir natürlich ganz klar sagen müssen, auch da die Unterteilung, bedienen wir uns anhand eines Parameters, der zum Beispiel invasiv ist, der minimal invasiv ist oder der gar nicht invasiv ist. Will heißen, wenn wir jetzt wissen wollen, welcher Stimulus abläuft und wir sagen jetzt, das Ziel des heutigen Tages ist, was weiß ich, dass die Ansteuerung der schnellen Muskelfasern und mit Kraft, Training möchte ich dafür sorgen, dass die von schnell zu langsam werden und sich transformieren. Ja dann muss ich ja erstmal wissen, klappt das mit der Ansteuerung auch überhaupt? Also theoretisch wäre ja am Ende die Frage, dann brauche ich sowas wie, was weiß ich, eine, die Frage nach der neuronalen Aktivität der Muskelfasern, werden die wirklich angesteuert und wenn ja, wie viel Laktat zum Beispiel produzieren die denn da gerade? Und wenn ich das wissenschaftlich unrealistisch und vollkommen theoretisch sauber machen wollen würde, dann müsste ich halt aufschneidende Muskelbiopsie nehmen und gerade sagen, so, und in diesem Stück Feuchtmuskel sind jetzt gerade 3,5 Millimol. Das heißt, der hat bei theoretisch 3,5 Millimol trainiert. So. Sobald ich jetzt anfange, minimalinvasiv zu werden, da bin ich bei meiner Blutabnahme am Finger zum Beispiel, also da muss ich da nicht den Oberschenkel für aufschneiden, sondern lediglich irgendwo ein kleines Loch reinpieksen, habe ich ja immer schon die Situation, dass ich dadurch versuche, irgendeine Form der Ableitung zu finden, die zum einen ethisch vertretbar ist und natürlich aber auch praktikabel ist. Also ich kann jetzt schlecht bei, jedem, bei jeder Trainingseinheit oder bei der Bestimmung von Trainingsbereichen im Zuge einer Diagnostik jedes Mal Oberschenkel aufschneiden. Ähm, deswegen nehme ich was Minimalinvasives und will natürlich mit dieser Minimalinvasiven Geschichte, theoretisch jetzt gerade egal, ob ich da Blut abnehme oder Schweiß, ja, gut, Schweiß brauche ich, nicht, brauche ich nicht invasiv machen, aber ähm, beziehen wir das mal aufs Blut, habe ich natürlich die Situation, dass ich dann am Ende sagen kann, okay, da kriege ich jetzt einen ungefähren Gradmesser über die Stoffwechsellage, die da gerade stattfindet, also wie viel Laktatkonzentration zum Beispiel ist da jetzt gerade drin, habe aber schon mal so die, und jetzt will ich nicht sagen Ungenauigkeit, aber auf jeden Fall schon mal so eine erste, so einen ersten kleinen Fehler, streng genommen, der sich einstellt, der sich nicht vermeiden lässt, aber der sich einfach dadurch einstellt, dass ich jetzt nicht da gemessen habe, wo es produziert wurde. Also im Muskel wäre cooler gewesen, wenn ich das im Ohrläppchen messe, habe ich schon mal die Situation, dass das natürlich sich erstmal im Körper verteilen muss, dass es in der Zwischenzeit auch irgendwo wieder abgebaut wird, dass ich gegebenenfalls hier, je nachdem wie viel Muskelmasse ich so mitbringe, dass er auch wirklich über große Volumina verteilen muss und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe irgendwie von diesem theoretischen Konstrukt, was ich hier versuche aufzubauen, eine, einen gewissen Fehler, den ich in Kauf nehmen muss. Das kann ich nicht ändern, ich kann nicht dauerhaft Muskelbiopsien nehmen für die Bestimmung der Trainingsbereiche, um exakt zu wissen, was ich da jetzt gerade genau für eine Adaptation herbeirufe, mit welchem Stimuli. So Und wenn wir das nochmal beziehen auf zwei Ebenen zurück, streng genommen von jetzt maximal und submaximal, dann stellt sich da ja immer erstmal schon die Frage, habe ich überhaupt den richtigen Test dafür gewählt? Also bekomme ich das überhaupt hin, dass ich wirklich den Parameter sauber ableite, den ich da ableiten will, weil so ein V2-Max-Test zu machen zum Beispiel ist irgendwie was, wo man klar sagen muss, das klappt eigentlich nicht ohne eine Spirometrie, also ich muss das messen und ich muss dann das gerade bei so maximalen Werten auch immer ein Stück weit in Relation setzen zu ja, der Arbeit, die verrichtet wird. Also will heißen, eine V2-Max ist ja als sowas definiert, wo man sagen würde, ähm, dass ich einen sehr zügig intensiver werdendes Testprotokoll habe bis zur Ausbelastung und Ausbelastung als solches definiert ist, als dass die Sauerstoffaufnahme irgendwann trotz steigender Leistung so ein Leveling-Off erreicht. Ich also sagen kann, obwohl die Arbeit, die zu verrichten ist, hier gerade sogar noch ein Stück weit über wenige Sekunden mehr wird, reagiert der Körper nicht darauf, indem er die Sauerstoffaufnahme weiter nach oben bringt, weil er hat das Maximum erreicht. Und da oben findet die v 2 Max, ja, also das ist die Definition der V2MAX über einen Zeitraum von, sagen wir mal, irgendwas zwischen 20 bis 30, 40, 50 Sekunden. So. Und wenn ich das richtig bestimmt habe und mich anhand dieser V2MAX jetzt gerade bediene, und selbst wenn ich das in Relation zur verrichteten Arbeit, Klammer auf, zur Leistung, zur Laufgeschwindigkeit, zu was weiß ich was, setze, dann weiß ich ja immer noch nicht, was zum Beispiel, also erstens, wo der Schwellenbereich überhaupt liegt, den habe ich nicht definiert und den kann ich auch anhand von einem V2-Max-Test nicht rausfinden, geschweige denn, was irgendwo in irgendeiner Form der Ableitung bei, wie eben schon angesprochen, 50 oder 65 Prozent der VO2max, wieder die Stoffwechsellage jetzt gerade genau aussieht. Verbrauche ich da, ich bleibe beim Beispiel von eben, 30 oder 50 Gramm Kohlenhydrate, habe ich da 70 Prozent äh, maximale, der maximalen Fettoxidation, die möglich ist, oder 90 Prozent, also sowas wie das maximal mögliche zu Erreichende, ähm, was ich da überhaupt äh, jetzt gerade erreichen kann an Fettstoffwechsel. So, jetzt kann man hingehen und sagen, naja, submaximal könnte ja ein Lösungsansatz sein. Dann habe ich zumindest mal sowas wie eine Schwellenbestimmung. Deswegen machen wir sowas wie einen FTP-Test, also so einen 20-minütigen, wo man sagen kann, das ist sicherlich schon eine Variante, bei der ich zumindest mal den Vorteil habe, dass wenn ich mich für eins entscheiden muss, also maximal oder submaximal, dann ist es sicherlich valider, auf irgendwas Submaximales zu setzen, weil ich da zumindest mal die Stoffwechsellage in irgendeiner Form theoretisch ja berücksichtige. Also, wenn ich diesen 20-Minuten-Test mache, wir nehmen jetzt den klassischen, in Anführungsstrichen, FTP-Test, ähm, dann habe ich ja eine Belastungsdauer ausgewählt, bei der ich irgendwie ansatzweise ein metabolisches Fließgleichgewicht haben muss. Sonst kann ich diese Leistung nicht 20 Minuten aufrechterhalten. Aber, Entschuldigung, ich habe jetzt mal dem ein oder anderen ftp test
1: aus der Ferne beigewohnt. Mhm. Also nicht, dass ich ihn selber gefahren bin. Ja, nein, das machen wir nicht. Also Daniel, da müssen
0: wir auch die Kirche im Dorf lassen. Ne?
1: Und wenn man ja. da so guckt, was da für Swift-Werte gefahren werden, dann ist das ja schon manchmal so ein Sägeblattprofil, ja? Und das ist es ist ja manchmal auch so, dass die Leute, wenn sie nicht wissen, wie sie sich pacen sollen, und das soll gar kein Vorwurf sein, weil ich wüsste es auch nicht. So nach dem Motto sich entweder zu langsam angehen oder zu schnell angehen, dann wiederum praktisch runtergehen, zum Ende wieder hochgehen, wo ich mir denke, dass also die sehr wahrscheinlich die theoretische Ableitung ist ja, dass ich 20 Minuten so schnell wie möglich und so gleichmäßig wie möglich ich Leistung erzeugen soll. Also nicht so schnell wie möglich, sondern gleichmäßig eine gleich, gleichmäßig hohe Leistung erzeugen soll. Richtig? Und wenn ich dann jetzt beispielsweise gucke, ich kriege jetzt zum Beispiel einen 20-Minuten-Wert raus, der liegt bei 240 Watt. Und mein höchster Wert war, ich übertreibe jetzt mal 330 und mein niedrigster war 150. Mhm. Dann muss ich doch sagen, so ganz sauber ist das auch nicht. Das ist ja nicht zu vergleichen mit einem FDP-Test, mit gleichem, mit gleicher Durchschnittsleistung, wo ich im Endeffekt vielleicht nur Ausschläge habe von 10% nach oben und unten. Also ich, ich stelle das jetzt einfach mal in, in den Raum und frage mich dann, also wie, wie genau können
0: solche Tests sein? Ja, ähm, der Standard, der, also der Höchststandard wäre, dass es wie an der Schnur gezogen. Ja, das ist das Prinzip, welches man macht, wenn man sich anhand eines maximalen Laktat-Steady-State-Tests bedient, mhm. der ja der absolute Goldstandard ist, äh, bei der Bestimmung der, sowohl der Leistungsfähigkeit und dann, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber vielleicht auch bei der Bestimmung der Trainingsbereiche. Sieht organisatorisch so aus es ist nicht so, dass du vorgibst oder du selber steuern musst, bei welcher Belastungsintensität du dich gerade bewegst, sondern ich setze dich auf das Ergometer und sage dir, Daniel, 180 Watt für die nächsten 30 Minuten. So, dann nehme ich dir nach 10 Minuten Blut ab und nach 30 Minuten Blut ab und wenn das die gleiche Konzentration ist, also zumindest in der Range von maximal einem Millimol, also du mhm. nach 10 Minuten hast du, also weil du dich eingegroovt hast, weil alle Systeme äh, sinnvoll laufen, und du gehst da raus mit 1,8 Millimol und nach 30 Minuten hast du da 2 Millimol stehen, dann ist das sinngemäß die gleiche Laktatkonzentration. Du befindest dich also auf jeden Fall unterhalb deiner Schwellenleistung oder an deiner Schwellenleistung. Das sind die beiden Optionen. Aber du kannst dich nicht oberhalb befinden, weil dann hätte die Konzentration ansteigen müssen. So. Weil uns, weil wir aber immer noch nicht wissen, bist du jetzt an oder, oder wie weit bist du jetzt gerade davon entfernt, müssen wir das ganze Spiel wiederholen und wir machen das dann bei 190 Watt, bei 200 Watt, bei 210 Watt, bei 220 Watt und das machen wir so lange, bis wir irgendwann die Stufe gefunden haben, wo wir dann feststellen, ah, kick mal, zwischen Minute 10 und 30, der ist bei Minute 10, hat er 3 Millimol gehabt und bei 30 hat er 4,8 Millimol gehabt. Deswegen nehmen wir den Leistungsbereich vorher und das ist die Schwellenleistung. Ja, also sagen wir jetzt einfach, bei mhm. 250 Watt war noch ein Gleichgewicht da, bei 260 Watt nicht mehr, dann ist deine Schwellenleistung bei 250 Watt. Das so. wäre also eine sehr genaue Bestimmung. Wie du es schöner nicht machen kannst, weil du dann Natürlich, dass das absolute Gleichgewicht halt wirklich auch bestimmt hast und nicht hingegangen bist und irgendeine Ableitung gefunden hast, sondern über eine minimalinvasive Methode anhand des Parameters Laktatkonzentration irgendwo im submaximalen Bereich hingegangen bist und gesagt hast, ja, guck mal, da steigt die Laktatkonzentration bei dieser Leistung entsprechend wirklich nicht signifikant an. Also ist das wie gesagt, entweder an oder unterhalb der Schwellenleistung, die ja über dieses metabolische Fließgleichgewicht quasi definiert ist, ne? die höchstmögliche Leistung, bei der dieses Fließgleichgewicht noch vorherrscht und dann gehst du halt über Ausschlussverfahren und sagst, naja, sobald du jetzt da drüber bist, kann ich halt sagen, okay, die Stufe davor war also nicht da drunter, sondern dran. An, mhm. Genau an der Anal Schwelle. So. Jetzt kannst du dir ungefähr den organisatorischen Aufwand vorstellen, den Gut man toll. dafür betreiben muss. Also diese Test-Retest-Variabilität ist toll die Validität des Tests ist toll, fürs Fließgleichgewicht, um das rauszufinden, kann es schöner nicht sein, aber du brauchst halt ungefähr zwei Wochen dafür, bei jemandem, bei dem du die Werte so gar nicht kennst, um halt eben diese, weil du kannst ja überlegen, du kannst das jetzt auch noch nicht einfach jeden Tag hintereinander wegmachen und so, um halt äh, dieses Fließgleichgewicht rauszufinden. Wenn wir jetzt ungefähr wüssten, deine Schwellenleistung ist bei 250, ja dann fangen wir vielleicht bei 230 an, 40, 50 und dann gucken wir mal, wie doll du dich, ob du dich verbessert hast und wenn ja, wie doll, aber durch, ich sag mal, vier, fünf, sechs Durchläufe, die wirst du nicht vermeiden können. Jedes Mal mindestens 30 Minuten Belastungszeit. Das sind also Tage, die das mhm. dauert. So.
1: Und Entschuldigung, dass ich jetzt so blöd frage. Und von diesem Prinzip, das ja wissenschaftlich super klingt, ähm, hat man dann im Endeffekt diese klassische Laktatdiagnostik runtergebrochen, und zwar brachial. Und hat mit dieser 2-4-Millimol-Geschichte gearbeitet hat, gedacht, ach gut, wenn es mal um zwei Millimol äh, ansteigt, von 2 Millimol auf vier Millimol, dann muss ja da irgendwo, ich sage jetzt mal, der Break-Even sein. So nach dem Motto, machen wir da die Schwellenbestimmung. Kann man sich das so vorstellen? Also, dass man von diesem Goldstandard dann versucht hat, es auch wieder zu verallgemeinern und kam dann zu dieser Laktatdiagnostik oder zu dieser komplexen Leistungsdiagnostik, wie sie in Fachkreisen heißt, die gar nicht so komplex ist, sondern einfach mal geguckt hat, oh, wann steigt denn das Laktat an und dann machen wir das so.
0: Und genau, grundsätzlich das ist, es. ist das ja nicht ganz verkehrt. Genau, das ist es. Nein, nein, also okay. das, ist, das ist genau der Punkt. Organisatorisch ist die Hürde da, man kann das niemals in die Realität bringen quasi. Das ist ein wissenschaftliches Konstrukt, was wegen mir für eine, für eine Studiengeschichte auch Sinn machen kann. Aber ich glaube, deswegen weicht man manchmal auch gerne auf eine v 2 max aus, mhm. weil da dauert das Testprotokoll halt maximal mit Warmfahren und hast du nicht gesehen 45 Minuten ne? und nicht irgendwie vier Tage. Mhm so, aber natürlich in den letzten 50, 60 Jahren gerade in der deutschen Sportmedizin basieren ja Existenzen quasi darauf, dass man versucht hat, irgendein Ableitungsmodell zu finden welches halt mit einer hohen Korrelation im Ergebnis zum maximalen laktat steady state test letztendlich ja ausgeht und das, das funktioniert auch, also das funktioniert auch gut, da gibt es ja unterschiedlichste Testverfahren, anhand derer man sich bedienen kann und wie man das irgendwie rausfinden kann und, so muss man auch ganz ehrlich sein, dieser 20-Minuten-Test ist ja auch etwas, was dieser Thematik sehr nahe kommt, also es ist, wenn du den halbwegs gleichmäßig fährst und jetzt nehme ich mal deine, deine Sägeblatt-Parabel, umgekehrte Parabelbeschreibung, irgendwie lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor, aber würde man jetzt Genau definieren theoretisch, wie so eine Schwankungsbreite aussehen darf, um das noch als validen Test durchgehen zu lassen. Also wir sagen jetzt einfach, äh, die 20 Minuten und die maximale Leistung, die da gefahren wurde, waren 300 Watt, die minimale waren 270 Watt, also eine Schwankungsbreite von 10% vielleicht, die durchschnittliche Leistung ist 285 Watt gewesen über diese 20 Minuten dann habe ich da erstmal schon eine ganz gute Ableitung gefunden. Also mit dem, so wie du es eben beschrieben hast, von, von 300 bis 150 und ich halte mal zwischendurch drei Minuten an und dann fahre ich nochmal los oder sowas. Das klappt natürlich dann nicht. Es sollte mhm. natürlich schon irgendwie gleich, ansatzweise gleichmäßig ausgestaltet sein. Ich will jetzt, ich will jetzt diese 10% eben nicht für, also die will ich jetzt hier nicht als, als, als fixen Wert irgendwie in den Raum schmeißen unbedingt, aber das ist ja so eine ungefähren Gradmesser, wo man dann ruhig sagen darf, wenn sich das in dem Bereich bewegt, ist alles fein. Also dann ist das alles okay. Ne? Dann kann man das ruhig genauso handhaben und davon auch eine gute Ableitung treffen. Unabhängig davon ist aber ja egal, wie gut mein minimalinvasives Modell ist. Also du hast es passend gesagt, ob ich mich an zwei oder vier Millimol bediene, ob ich irgendwelche Laktatsenkentests mache, ob ich das so aufbaue anhand einer Simulation, wie wir das machen. Und so weiter und so fort. Oder ob ich halt diesen 20-minütigen fdp test nehme. Ich habe ein submaximales Testverfahren, anhand dessen ich mich bediene. Anhand dieses Modells leite ich Trainingsbereiche ab. Und ich habe zumindest bei den meisten Schwellenkonzepten, die es so gibt, als auch vor allen Dingen beim 20-Minuten-Test, keine Ahnung, wie das energetisch egal ob unterhalb oder oberhalb der Schwelle, letztendlich genau aussieht. Diese Problematik, die ich eben beschrieben habe, zwischen 50 und 65 Prozent der VO2 Max, und ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt gerade 30 oder 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verbrauche, ist bei dem submaximalen Test genau so. Also in der Praxis wird es wahrscheinlich so sein, dass die Schwankungsbreite oder dass es noch unpräziser gerade in diesen unterschwelligen Bereichen wird, wenn ich mich anhand eines maximalen Tests bediene. Deswegen mhm. sage ich das. Da ist der 20-Minuten-Test, äh, der Standard-FTP-Test, den wir sinngemäß alle kennen, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich besser, sondern der ist definitiv besser, weil der immerhin schon mal ein metabolisches Fließgleichgewicht abzeichnet mit einer Ableitung von wie viel Prozent auch immer jetzt gerade. Weil dieses wie viel Prozent auch immer oder dieses kryptische, wie ist denn jetzt die Stoffwechsellage, hängt ja auch davon ab, welche Physiologie da jetzt gerade vorliegt. Und das hast du vor ungefähr zweieinhalb Stunden angesprochen, ob da jetzt die Laktatbildungsrate hoch ist, die Sauerstoffaufnahme niedrig oder wie auch immer, diese beiden Stoffwechselwege auch da zueinander stehen, das, da trifft der Test keine Aussage drüber. Da kann ich keine zu treffen anhand dieses Testverfahrens. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie diese Stoffwechselwege funktionieren, bei wegen mir 80% der Schwellenleistung oder 60% oder 73% der Schwellenleistung. Ja? ja Und das Problem ist ähnlich, das ist vielleicht nicht ganz so groß wie bei einer Ableitung von einem maximalen Test, aber ich sag mal, ohne genau zu wissen, wie die Physiologie exakt aussieht, also exakt, und das darf ich jetzt auch in Anführungsstrichen sagen, jetzt muss man auch selbstkritisch werden, ne? also ja, wir machen das bei einer Leistungsdiagnostik so und bestimmen die unterschiedlichen Stoffwechselwege. Und wir wissen, wie eine maximale Laktatbildungsrate aussieht, wie eine Sauerstoffaufnahme aussieht und so weiter und so fort. Aber auch nur, also sicherlich viel präziser als jeder 20-Minuten-Test, oder der kann es gar nicht, aber sicherlich viel wertiger, weil inhaltlicher. Aber natürlich auch an einem simulierten Beispiel, bei dem du halt nicht jetzt dann exakt sagen kannst, dass du am Tag X bei der und der Trainingseinheit exakt genau diese Stoffwechsellage vorfinden kannst. Also im Sinne von, wenn ich dir jetzt sage, du hast jetzt einen Test bei uns gemacht, wir haben die Schwellenleistung rausgefunden, wir kennen deine Sauerstoffaufnahme, wir kennen deine Laktatbildungsrate, dann bestimme ich dir anhand deines maximalen Pyruvatdefizits und so weiter und so fort den Bereich, bei dem du den maximal stattfindenden Fettstoffwechsel hast. Ja? Also mhm. dein neudeutsch Fatmax-Bereich, der jetzt aufkommt, obwohl er schon viele, viele Jahrzehnte alt ist. Und dieser Fat-Max-Bereich findet ja auch, am Ende wird er auch wiedergegeben, zumindest mal mit einer Range. Also da werde ich dir nicht sagen, Daniel, 183 Watt, das ist it. Und wenn du das nicht machst, ne, dann ist die Einheit für die Katz gewesen. Das ist egal, wie lange du das gefahren bist, sondern da werde ich ja auch sagen, Daniel, irgendwas zwischen 170 und 190 Watt, so in dem Bereich, da kannst du dir sicher sein, dass deine Fettoxidation da besonders groß ist. Aber wenn du das in der ersten Stunde fährst und du vorher, weiß Gott, wie viele Kohlenhydrate zugeführt hast, dann wird der Körper aufgrund der, der Nahrung vor der Einheit auch erstmal nochmal anders reagieren und wird nicht unbedingt die gleichen Mengen an, an Lipiden verstoffwechseln, wie das in, einem theoretischen, in einer theoretischen Simulation letztendlich angegeben ist. Also ich weiß simuliert, wie dein Stoffwechsel funktioniert, ist auch super, mhm. aber ich kann das jetzt natürlich nicht immer auf jede Lebenslage beziehen und dir ganz gesichert sagen, dass das jetzt mit Nutella-Brötchen zum Frühstück oder äh, deinem äh, salzigen Quark oder was du da widerlicherweise wissen wolltest, ähm, ob das jetzt jeweils dann genau gleich von der Stoffwechsellage her aussieht, weil der Körper natürlich auch anders ist bei der Auswahl der Substrate, je nachdem, was du vorher gegessen hast. Hm. Ich mache, es ist schon Dürf, kompliziert jetzt. Möchte ne? ich eine
1: Frage stellen?
0: Eine noch. Okay, ähm,
1: wir reden ja schon ein bisschen.
0: <lacht> Hau rein. Wir haben Zeit, das also, wird hier heute ein langer Tag, das seid okay, schon. Gut.
1: Ja, der Hund muss auch irgendwann raus. Der mag ja auch Sonne. Gut. Ähm, äh, welche Verfahren eignen sich denn dann im Endeffekt für was? Also, was ich ja auch immer ganz spannend finde. Lass uns gleich mal bei V2 Max anfangen, weil ich finde, das ist ja mittlerweile ein Buzzword. Ich benutze es ja auch gern und klingt ja auch super, weil irgendwas mit Max ist ja immer gut. Ähm Wenn ich jetzt beispielsweise V2 Max Intervalle fahren will, ja, so nach dem Motto. Oder meine, also meine V2 Max kann ich auf unterschiedliche Wege trainieren, aber ich will V2 Max Intervalle fahren. Dann ist es ja gut. Ich. Ich haue jetzt einfach mal einen raus und du sagst gleich, ob das stimmt. Dann will ich die fahren, sage ich mal, bei 80 bis 90 Prozent meiner maximalen Sauerstoffaufnahme. Es ist soweit richtig. Mach mal weiter, mach mal weiter. Du bist auf einem richtig guten Weg. Wenn ich sage, wenn ich sage, meine Trainingsintensität soll 80 bis 90 Prozent der VO2 Max sein, mhm. sollte ich ja schon versuchen, meine VO2 Max zu bestimmen und nicht zu kniffeln. Mhm. Und sie vielleicht auch nicht über die individuelle anaerobe Schwelle hochrechnen. Kann ich sicher machen, wirst du jetzt gleich was dazu sagen. Worum es mir so ein bisschen geht, also wie bestimme ich GA1? Wie bestimme ich GA2? Wie bestimme ich das Fließgleichgewicht, also ohne jetzt diesen Goldstandard? Wie bestimme ich Fatmax? Wie bestimme ich meine V 2 max die ich ja dann wiederum für bestimmte Einheiten brauche? Wie bestimme ich meinen EB-Bereich? Brauche ich das überhaupt so genau? Äh, und dann habe ich noch meinen SB-Bereich, weil V 2 max Meinen ja auch bestimmte Menschen, wenn sie sagen, sie fahren VO2-Max-Intervalle, dann fahren sie All-Out. Und das kann es ja nicht sein. Also, dann ist jetzt schließt sich natürlich die 28. Frage in diesem Fragenmarathon an, so nach dem Motto, warum muss ich überhaupt All-Out-Training machen? Aber gut, das, da machen wir eine eigene Folge von. Aber also, du willst, ich will so ein bisschen in, die, in diese praktische Richtung ziehen. Also, was kann ich selber? Für was muss ich ins Labor? Und dann noch, wenn Feldtests, wann Feldtests auf Swift? Übrigens, der Hund hat sich gerade geschüttelt, viele Grüße an Schmidti. Ähm, er also schüttelt diverse, sich immer nur, Diverse wenn ich Tonschnipsel
0: spreche. in der zugehörigen genau. WhatsApp-Gruppe rumgegangen, wo man genau dieses Schütteln hat. Das genau. ist fantastisch.
1: Also das, und zum Beispiel dann, wenn man auch wieder Ableitung macht, Feldtest, wann mache ich einen Feldtest auf Swift oder beziehungsweise auf dem Rollentrainer, wann mache ich einen Feldtest im Freien? Wann sollte ich einen Feldtest machen, zum Beispiel mit einem Rollerberg, mit 4 bis 6 Prozent Berg hoch? Das sind ja alles so Sachen. Also ich würde es jetzt einfach nur gern für die Praxis so ein bisschen klarer haben. Also sonst, äh, ich weiß, sonst und? machen wir eine Vorlesung und...
0: Äh ja, ja, nee, und, ähm, und deswegen habe ich dich äh, so kryptisch dauerhaft reden lassen gerade, ähm, und du bist auf einem richtig, richtig geilen Weg, weil nicht nur praktisch das eine immense Relevanz hat, sondern theoretisch auch wissenschaftlich eine immense Relevanz hat, weil das, was du ja... Sagen willst in deinen horrenden Ausführungen ist ja die Frage, ob es nicht auch unterschiedliche Methoden geben kann, in Abhängigkeit des Stimuluses, den ich erreichen will. Und das ist ja sensationell. Das ist ja eigentlich das, worauf das super gerne hinauslaufen darf, dass wir halt eben nicht versuchen, alles mit einem Parameter oder einem Test oder wie auch immer was zu erschlagen, sondern den, die, die gewünschte Adaptation bzw. den gewünschten Stimulus an einsetzen und sagen, hier, Stimulus first, äh, Methode und Ableitung second quasi. Das ist mhm. ja ein klassisches ja. Zitat auch von Donald Trump, man kennt es. Ähm, und das ist ja eigentlich die, die, die spannende Geschichte dabei, dass man halt da hingeht und sagt, so, ich möchte jetzt, du hast es gerade passend gesagt, und jetzt machen wir das mal ganz konkret, den Fat-Max-Bereich, wir bleiben bei dem Beispiel, den möchte ich jetzt trainieren. Der Fat-Max-Bereich definiert sich darüber, dass wir den Bereich finden, bei dem die Oxidationsrate der Lipide am größten ist, beziehungsweise, und das geht immer Hand in Hand, das ist gleichzusetzen, bei dem das Pyruvatdefizit am größten ist. So, das Pyruvatdefizit ist immer da am größten, wo das größte Delta entsteht aus möglichem Laktatabbau und der Laktatproduktion. Also ich habe eine moderate Intensität gewählt, bei der ich noch relativ wenig Laktat produziere, Klammer auf, das ist eine exponentielle Funktion, aber trotzdem schon gewissen, eine gewisse Menge an Sauerstoff umsetze, weil sich das eins zu eins mit dem Laktatabbau, zumindest im unterschwelligen Bereich, ich will nicht sagen, ja doch, man kann, wir machen es mal jetzt, einfach gleichsetzen lässt. So, je größer das Delta zwischen Produktion und Abbau ist, und das eine ist eine lineare Funktion, also die, der Laktatabbau bzw. die Sauerstoffaufnahme, und die Produktion des Laktats ist eine exponentielle Funktion. Deswegen schließt sich natürlich das irgendwann. Deswegen haben wir ja die Situation, dass je mehr, je, je größer die Intensität wirkt, wird, desto kleiner wird irgendwann das Delta zwischen Produktion und Abbau, bis sich das irgendwann, bis sich das irgendwann schneidet. Und genau das ist der Bereich der fließt Fließgleichgewicht, ne? Produktion genauso groß wie Abbau. So, wenn wir jetzt den Weg wieder zurückgehen, durch den exponentiellen Verlauf wird halt die Produktion Deutlicher tiefer oder kleiner als jetzt gerade der Abbau tiefer wird. So und würden wir jetzt wissen wollen, wo der die maximale Fettoxidation stattfindet, dann kommen wir eigentlich nicht drum rum zu wissen, wie Produktion funktioniert und wie Abbau funktioniert. Und ab, selbst der Abbau wäre noch irgendwie was, wo man sagen könnte: Naja, man kann ja schon so Ableitungen finden, dadurch, dass es halt eine lineare Funktion ist zwischen der Arbeit, die zu verrichten ist, in Anführungsstrichen, oder Klammer auf, die, die Leistung, die getreten wird oder die Geschwindigkeit, die gelaufen wird oder wie auch immer, ähm, zur Sauerstoffaufnahme. Also gerade beim Radfahren klappt das ja sehr gut, zu sagen, äh, die Ökonomie ist relativ strikt vorgegeben, da gibt es keine großen Unterschiede, deswegen kann ich sagen, bei der und der Leistung habe ich ungefähr den und den Sauerstoffumsatz. So Nichtsdestotrotz sollte ich aber wissen, wie meine Laktatbildungsrate ausgestaltet ist oder meine Laktatproduktion halt aussieht, weil die letztendlich darüber entscheidet, ob wir da schon von einem signifikanten exponentiellen Anstieg sprechen können und ob wir vielleicht schon in einem Bereich sind, wo ich halt pro Minute eher jetzt gerade mal 1, 2, 3 Millimol produziere, bei einem Abbau von wie viel Millimol auch immer dann, oder ob ich halt vielleicht noch gerade da drunter oder darüber liege. Das heißt, wir können die Situation vorfinden, dass zwei Leute die gleiche Schwellenleistung haben, die gleiche anaerobe Schwelle haben, wegen mir die gleiche Leistung in einem 20-Minuten-Test treten, aber einen unterschiedlichen Fatmax Bereich haben, weil der eine eine höhere Bildungsrate hat und dann auch eine höhere Sauerstoffaufnahme braucht und der andere eine niedrigere Bildungsrate hat und deswegen der mit der niedrigeren Bildungsrate einen einen Fatmax Bereich bei höherer Intensität hat, weil der zu dem Zeitpunkt noch weniger Laktat produziert. So. Ich komme also beim Fatmax Bereich nicht drum rum, irgendwie, wenn ich das präzise haben will, zumindest mal einen Eindruck zu verschaffen, wie der Stoffwechsel jetzt gerade läuft. Ja, Das mhm. ist klar, das muss ich machen. Vielleicht solltest du eine Geschichte noch erklären, also wenn ich das richtig verstanden habe. Der
1: Fat Max bereich ist ja ein Bereich, wo ich zwar das Maximum an Fett verbrenne, was aber nicht gleichbedeutend ist, das Minimum an Kohlenhydraten. Völlig richtig. Sondern ich genau. verbrenne ja da auch schon, also je nachdem wie meine maximale Laktatbildungsrate ist, kann ich ja, also beispielsweise jemand, der sehr wahrscheinlich eine hohe maximale Laktatbildungsrate hat von 0,6 oder 0,7, der schleust ja da schon ganz gut Glykogen durch.
0: Ja, Das ist jetzt eine Aufgabe für jeden, der zu Hause ist. Einfach mal hinsetzen und zwei Striche malen. Das eine ist äh, ein exponentieller Verlauf. Kennt man ganz gut, hat man in Zeiten von Corona-Inzidenzen und so weiter und so fort und Infektionszahlen, weiß man, wie exponentielle Verläufe mittlerweile funktionieren. Ein, eine ein Strich malen, oder das ist ja kein Strich dann, aber einmal mit dem Kugelschreiber auf dem Zettel einen exponentiellen Verlauf malen und einmal einen linearen Anstieg malen. Und das ist klar, die haben, wenn die jetzt auf dem Blatt Papier gleich gemalt sind, quasi an gleicher Stelle, haben die zwei Berührungspunkte. Nämlich einmal im Schwellenbereich, da berühren die sich, weil metabolisches Gleichgewicht und dann berühren die sich aber auch noch da, wo keine Belastung mehr stattfindet. Weil wo keine Belastung stattfindet, habe ich auch keine Sauerstoffaufnahme. Oder halt natürlich wenig. Also keine ist tot ja. und so, ist klar. Aber keine Belastungssauerstoffaufnahme mehr. Also die, die O2-Aufnahme, die ich da brauche bei 0 Watt, die ist 0, weil alles, was ich mal 0 nehme, bleibt 0 zwangsläufig. Und die Produktion ist aber auch sinngemäß gleich 0. Deswegen berühren die sich zweimal. So. Und jetzt kann ich mir also überlegen, dass das größte Delta zwischen Produktion und Abbau natürlich nicht im Bereich von 30 Watt ist, weil da steigt ja die lineare Funktion gerade erstmal an, obwohl die Exponentielle sich noch kaum ein Stückchen bewegt, sondern dass natürlich dieses die, das größte Delta, das maximale Pyruvatdefizit ist, irgendwo in einem Bereich, wo ich schon so viel Druck am Pedal habe, dass ich halt auf jeden Fall auch schon Sauerstoff aufnehme. Also eine eine erhöhte Menge. So Und das, hast du völlig recht, findet halt nicht statt irgendwie im KB-Bereich. Ne? Das nicht hier Brigitte von wegen beweg dich so langsam wie möglich, um möglichst viele Fette zu verstoffwechseln. Das ist natürlich Quatsch. Sondern du musst dich da irgendwo in deinem G1-Bereich befinden. Tendenziell auch eher für einen Ausdauertrainierten, Klammer auf, mit einer niedrigen Bildungsrate, Klammer zu, eher Richtung oberen Bereich und hast da auf jeden Fall die Situation, dass du da schon deine, was weiß ich, ich sag jetzt mal irgendwas, 40, 30, 40, 50 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verbrauchst. Also das ist nicht so, dass das mit keinem Kohlenhydratverbrauch einhergeht, sondern es schon, geht schon mit einem gewissen Kohlenhydratverbrauch pro Stunde einher. 30, 40, 50, also machen wir mal, 50 Gramm sind ungefähr zwei Gels quasi mhm. pro Stunde. Ne? Die haben so roundabout 25 Gramm. Um mich selbst zu verwirren und die Hörer auch, könnte es sein,
1: dass bei bestimmten Athleten der Fatmax-Bereich durchaus schon im G2-Bereich liegt?
0: Nee, nicht wirklich. Okay, weil alles du, gut, ja? nee, weil du da immer diese, also das, mhm. na klar, das kann so ein, also oberer G1-Bereich ist eigentlich eher so das, was stattfindet mhm. und. Die, ähm, du wirst aber da immer die Situation haben, dass du dich nicht dagegen wehren kannst, dass wenn du jetzt, also vorausgesetzt, du definierst den G2-Bereich irgendwo in einem Bereich von 80, 85 Prozent deiner Schwellenleistung, ja, ja also das jetzt mal gerade, ich habe jetzt hier gerade fünf zonen modell mhm. Ableitung von, 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 von äh, submaximalem Testverfahren und so weiter und so fort vorausgesetzt, wenn du jetzt den G2-Bereich definierst und sagst, den will ich aber schon bei 70% anfangen haben, aus welchen Gründen auch immer, äh, weil ich meine, da muss man auch ehrlich sein, ne? bei G1 und G2, wo soll denn der Unterschied liegen? Also was ist denn die inhaltliche Differenzierung des Ganzen? Also ich kenne sie nicht, das sage ich schon mal vorweg. Ne? Dass man G2-Bereich als Intervall- und Dauermethode fahren kann
1: und G1-Bereich nie als Intervall fährt. Das war jetzt echt eine Richtig, scheiß Journalistenantwort. Ja, Antwort. ja tut nee, mir leid. schön.
0: Also das ist eine gute Beschreibung. Von der Handhabung her würde ich, also würde ich sagen, hast du, hast du völlig recht. Ähm, ich kann das auch physiologisch, kann ich erklären, wo da der Unterschied liegt, da sind wir gerade dabei quasi. Ähm, aber die Frage ist, warum sagen wir denn, dass der G2-Bereich bei 85% anfängt und nicht bei 83,5%? So. <lacht> Das ist halt das, wo ich, ich muss durchaus schmunzeln, wenn Leute mir von Sweet-Spot-Bereich erzählen und das ist halt super präzise, das ist immer bei 92% der Schwellenleistung, wo ich mir denke, ja genau, du wirst das auf jeden Fall an dem Tag auch genau getroffen haben mit deinen 92%, Prozent als Ableitung deines FDP-Tests, wo du pauschal hingegangen bist und mit deinem Scheiß-Power-Meter und den Zwift-Leistungen irgendwie einfach, aus welchen Gründen auch immer, pauschale 10% abgezogen hast. Da wirst du auf jeden Fall bei 92% auch genau einen Treffer gelandet haben. Ja, absolut.
1: Ähm, ist das nicht beim Dart auch immer so, dass du immer die Mitte triffst? Immer das Pulsei? immer 50? Ist richtig, ist richtig. Gut. Lass uns das mal weiterstricken. Ich mache nämlich noch ein anderes Beispiel. Also nee, jetzt nochmal ganz haben, kurz. Also mh. du hast gerade was gesagt. Ich glaube, das ist so, ich versuche ja auch immer was mit nach Hause zu nehmen. Das bedeutet ja im Endeffekt, du sagtest ja gerade, wir gehen mal davon aus, Fat Max bei jemandem, der jetzt eine höhere Laktatbildungsrate hat. Also du hast ja mal gesagt, so Leute, die vielleicht vom Spielsport kommen, also die in ihrem Leben schon mal normalen Sport gemacht haben. So. Mit ähm, Bällen. Genau. Ähm, Zum Beispiel. Und dann sagtest du gerade, ja, das kann schon mal sein, dass das 50 Gramm sind. Das sind, das sagtest du ganz beiläufig, das sind zwei Gels. Das heißt also, ich, traine, ich fahre jetzt im immer noch im GA1-Bereich, ja, der ja weit sein kann. Und ich verbrenne aber so viel, um diese Leistung, die ich da bringe, aufrechtzuerhalten, wenn ich die über drei, vier Stunden bei meinem GA1-Training aufrechterhalten will, dass ich ja dann schon irgendwie schon. Zuführen muss und nicht ein Gel, sondern zwei Gels, ja, weil sonst komme ich ja irgendwann in ein Defizit. Klar, ich habe was gespeichert, ist alles schön und gut, aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig gut gespeichert, weil ich noch nicht austrainiert bin. Solche Geschichten, also. Es ist ja schon mal eine coole Aussage, nicht einfach zu sagen, weil das sind auch so, meine geilen Facebook-Thesen sind immer, wenn einer fragt und sagt, ja, so nach dem Motto, äh, wie viel nehmt ihr denn mit zum Essen? Und dann kommen so Aussagen wie, ich fahre 120 Kilometer ohne was zu essen, wo ich immer denke, ja, Applaus, Applaus, so super, bist ganz cool. so Schön, dass es für dich funktioniert, aber wie fährst du dann die
0: 120 Kilometer? Ja, Ja, und du hast ja, also da fehlt ja immer noch der die inhaltliche Frage, warum machst du denn eigentlich? Jürgen? Stimmt, ja. Ja. Ähm, Deswegen, um das nochmal, wenn, wenn du dabei bleiben willst, macht gerne. es auch total viel Sinn, die Range des G1-Bereichs in Abhängigkeit der Physiologie genauer zu definieren beziehungsweise zumindest mal festzusetzen, dass wenn du jetzt sagst, äh, ich fahre jetzt hier vier Stunden Grundlage, dann macht es total viel Sinn, bei jemandem, der eine niedrige Laktatbildungsrate hat, zu sagen, fahr gerne hier Mitte- bis Oberkante G1-Bereich. Und für mhm. jemanden, der eine hohe Laktatbildungsrate hat, gehst du hin und sagst, fahr lieber äh, Mitte- bis Unterkante G1-Bereich. Mhm. Mit anderen Worten, du machst, machst nichts anderes als zu versuchen, dass derjenige welcher oder die beiden sinngemäß die gleiche Intensität fahren, die wir jetzt gerade definiert haben über den Kohlenhydratverbrauch. Also die sollen beide bei einem Kohlenhydratverbrauch von 40 Gramm pro Stunde fahren, was für den mit der niedrigen Laktatbildungsrate eher Mitte- bis Oberkante G1-Bereich ist und für den mit der hohen Laktatbildungsrate eher Mitte- bis Unterkante äh, G1-Bereich ist. Und das wäre theoretisch der Parameter Kohlenhydratverbrauch. Also wir reden immer über Laktat und Leistung und Herzfrequenz. Wir nehmen jetzt den Parameter Kohlenhydratverbrauch ähm, und den wollen wir als Steuerungsgröße heranziehen. Und darüber definieren wir dann am Ende die Leistung, bei der er zu fahren hat quasi. Also nicht wie sonst bei, keine Ahnung, 50% der V2 max, sondern jetzt halt eben bei Leistung 200 Watt, weil das ist 40 Gramm Kohlenhydratverbrauch pro Stunde. Mhm. Kannst du super machen und macht absolut Sinn. Also mit anderen Worten, machen wir es mal extrem. Ne? Ähm, jemand, der eine niedrige Bildungsrate hat und sich eher im unteren Bereich aufhält, des G1-Bereichs, wir haben den jetzt einfach. Definiert, wie auch immer der jetzt gerade genau aussieht, der wird nicht, also der wird Potenzial beim Fettverbrauch liegen gelassen haben, weil der noch nicht an dem Punkt trainiert, wo wirklich das maximale Pyruvatdefizit entstanden ist und der hat jetzt möglichst viele Lipide verbraucht. Wohingegen du mit der hohen Laktatbildungsrate bei der drei Stunden Grundlagenausfahrt, wenn du dich halt eher Oberkante G1-Bereich befindest, vielleicht auch eher schon 50, 60 Gramm Kohlenhydrate verbrauchst und diesen Punkt der, des maximalen Lack Fettstoffwechsels vielleicht schon hinter dir gelassen hast. Also der wäre bei einer niedrigeren Intensität mhm. gewesen, theoretisch. So, und jetzt haben, sind also wenn das Ziel die die, die, die die gewünschte Adaptation gewesen sein soll, möglichst viele Fette zu verbrauchen, dann haben beide das Ziel verfehlt jetzt gerade. Mhm. ne Also beide hätten trainieren müssen in dem Bereich von wo jetzt der Kohlenhydratverbrauch XY ist oder wegen mir, mit anderen Worten natürlich, wo der Verbrauch der, der Fette bei, was weiß ich, was in, kannst du genauso definieren, in Form von Gramm pro Stunde oder Kalorien ähm, pro Stunde oder wie auch immer. Das klappt natürlich auch. Also da, wo maximales pyrovar Das bedeutet in der
1: Praxis auch, dass du als Coach dein, oder deine Coaches bei High-Size auch, ihren Athleten im Endeffekt zwar in einer, in dem Leistungstest sagen, wo ihr G1-Bereich liegt und ihr G2-Bereich mit der üblichen Spanne, dann aber wieder für die einzelne Trainingseinheit wieder eher eine kleinere Spanne vorgibt, weil sehr wahrscheinlich vier Stunden G1-Training eher im unteren Bereich zu fahren sein können, während zwei Stunden G1 im G1-Bereich aufgrund der gespeicherten Kohlenhydrate, der aufgenommenen Kohlenhydrate, dann mit einer etwas höheren Intensität gefahren werden dürfen. Könnte ja ein Beispiel sein, ja. Also und auch ab in Abhängigkeit natürlich der eigenen äh, Laktatbildungsrate. Da hat Dan Lorang mal was Spannendes gesagt, und zwar er hat es auf einen Sprinter und einen ähm, Clasmar-Fahrer bezogen, wo er gesagt hat, wenn die 30-30 fahren, muss der Sprinter, der eher eine höhere Laktatbildungsrate hat, die 30-30-Einheiten schon auf 10 Watt genau fahren, worauf er bei dem, also die 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 intensiven 30, mhm. wobei mhm. er bei dem Clasmar-Fahrer, respektive Bergfahrer, da eher mal ein Auge zudrückt, weil er sagt, da will er ja dann vielleicht auch die Stimulation mal haben, dass, dass der mal ins, in, ins Anerobe geht. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob ich das so genau wiedergegeben habe, aber ich fand es ganz spannend. Also im Endeffekt so, sozusagen, also gleiche Vorgabe womöglich, aber ähm, die Ausschläge sollen beim Sprinter kleiner sein, weil er nämlich dann sonst nämlich seine Laktatbildungsrate triggert, während es beim Klasmafahrer manchmal sogar gewünscht sein
0: kann, einen Tick mehr Explosivität zu haben, weil der ja schon eine niedrige hat. Völlig richtig, unterschreibe ich. Okay, macht, macht absolut viel Sinn. Und ähm, also das, was du ja beschreibst, ist die befinden sich beide überschwellig. Die mhm. sind beide irgendwo plakativ im roten Bereich. Der eine mehr, der andere weniger. Das hat aber den Hintergrund, dass der mit der hohen Laktatbildungsrate, sobald der irgendwie noch mal 5% höher ist, als er eigentlich sein soll, fährt der sich richtig richtig in die Suppe. Mhm. Äh, wohingegen der Klassementfahrer sich zumindest metabolisch gar nicht so richtig, richtig in die Suppe fahren kann, weil dem fehlt dafür Produktion, also mhm. Laktatproduktion. Und der, wenn du da die Laktatkonzentration am Ende der 30 Sekunden oder der 8 mal 30 Sekunden messen würdest, dann kann der so viel darüber liegen, wie er lustig ist, der wird trotzdem nicht unendlich viel Laktat jetzt gerade produziert haben. Also sehr vereinfacht jetzt gerade beschrieben, aber deswegen ist das schon völlig richtig. Ne? Also der, der, der Sprinter wird da dauerhaft mehr produzieren, deswegen kommt es da schon auf die Präzision an. Beim Klassementfahrer oder beim Triathleten oder wie auch immer, kannst du halt auch mal getrost hingehen und sagen: Ja, das, also mit der Bildungsrate ist das jetzt nicht so wild, wenn du da jetzt mal irgendwie zu viel Laktat anhäufst, weil das eigentlich nie ernsthaft jetzt viel zu viel wird. Also du gehst dann hinterher da nicht raus und hast jetzt irgendwie 15 Millimol pro Liter. Laktat im Blut und muss jetzt darauf achten, dass die Azidose hier nicht zu irgendeiner kontraktilen Insuffizienz führt oder sowas halt. Ne, das passiert dann nicht. Mhm. Genau. Sind dann, ähm, Entschuldigung,
1: wenn ich frage, ist mh? ein G1-Bereich dann an sich als Aussage noch zeitgemäß oder, oder würden wir es zu, zu stark akademisieren? Entschuldige dieses Wort, ähm, wenn wir sagen würden, wir müssen den eigentlich nochmal aufteilen, weil im G1-Bereich ist wiederum der Fat Max-Bereich drin. Dann haben wir den unteren Bereich, den oberen Bereich, den Fat Max. Also müsste man da nicht, müsste man da für, eine, für eine saubere Trainingssteuerung nicht genauer sein? Oder übernimmt das dann für uns im Endeffekt der, der, das Leistungsmessgerät beziehungsweise der Coach, der dann sagt, ja, es ist halt unter, wenn der Bereich von 120 bis 160 ist, dann sind die vier Stunden halt bei 120 bis 140 zu fahren, die drei Stunden bei 150 und die zwei Stunden bei 160 bis 170 oder 150 bis 170. Ja. Also,
0: Du hast ja eben den Punkt gehabt mit den High-Size-Coaches, ähm, die bestimmen das ja, also wir, ähm, anhand eines submaximalen Parameters, also die Schwellenleistung ist erstmal das ausschlaggebende Kriterium mhm. und dann wird innerhalb, also zumindest bei allem, was bis Schwelle passiert und dann wird bei allem, was submaximal äh, unterschwellig passiert, unterschieden in Abhängigkeit der Physiologie, also im Sinne von, hast du eine niedrige Bildungsrate, ist der G1-Bereich, also es gibt dann immer eine Range, die ist immer gleich, das ist eine prozentuale Ableitung, ich sage jetzt mal 60 bis 75 Prozent des G1, mhm. aber dann gibt es ja noch sowas wie einen Zielbereich, wo du sagen kannst, da solltest du dich ungefähr aufhalten bei einer normalen, längeren Grundlagenausfahrt und die ist dann, also dieser Zielbereich nähert sich dann zum Beispiel der Oberkante deutlich an, wenn du halt eine niedrige Bildungsrate hast zum Beispiel. Aber, also ja, soweit so gut und sicherlich deutlich präziser. Aber nichtsdestotrotz geht es auch immer noch darum, dem Athleten zu vermitteln, dass es immer noch weitere Abwandlungen geben kann. Ganz einfaches Beispiel. Fährst du die vier Stunden ohne Frühstück, hast also keine Kohlenhydrate gegessen vorher, dann wirst du unter, diesen, unter diesem Kohlenhydratverbrauch von 40 Gramm pro Stunde, den ich eben beschrieben habe, ganz anders leiden, als wenn du jetzt mit gefüllten Kohlenhydratspeichern losfährst. Das heißt, du musst entweder die Leistung anpassen und die halt ein Stück weit nach unten schrauben, damit er halt eben nicht mehr so viele Kohlenhydrate verbraucht. Aber du hast ja durch die Applikation des Frühstücks auch schon dafür gesorgt, dass der dafür aber äh, sehr qualitativ im maximalen Fettstoffwechselbereich irgendwo liegen wird. Also, was ich damit sagen will, äh, die Ableitung funktioniert so bedeutend viel besser und präziser und in Abhängigkeit zum einen des, einer validen submaximalen Leistung in Zusammenhang mit der eigenen Physiologie. Das ist schön. Aber du musst immer noch mal ein bisschen zwischen den Zeilen vermitteln, dass das nicht pauschal gilt, wenn du jetzt auch keine Kohlenhydrate gegessen hast und vier Stunden fahren mhm. sollst. Oder dass nicht pauschal gilt, wenn du, was weiß ich, den vierten Trainingstag in Folge hast im Trainingslager äh, und du bist jetzt schon viermal, vier Stunden gefahren, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass es das am letzten Tag noch genauso aussehen muss. Ne? Also, das ist ja so ein bisschen dieses Prinzip mit, ja, wie soll man das nennen, tagesaktuell, so was auch immer da jetzt gerade. Ähm, was auch immer, ne, ich betone es nochmal deutlich, was auch immer jetzt gerade dein gewünschter Stimulus ist, also wenn du jetzt sagst, ich will nochmal umso mehr Fettstoffwechsel jetzt gerade betreiben, quasi im Sinne von, ich streiche jetzt auch noch die Kohlenhydrate zum Frühstück, ja, dann gib dem Athleten mit auf den Weg, dass er da zumindest irgendwie äh, vielleicht bei der Leistung ein kleines bisschen runterschraubt und da einfach mal pauschal 5 bis 10 Prozent rausnimmt, weil du weißt, dass das dann der Bereich ist, wo der, jetzt gerade eben nur 25-30 Gramm Kohlenhydrate verbraucht, aber die Oxidation der Lipide trotzdem gesichert hat über halt die fehlenden Kohlenhydrate zum Frühstück.
1: Bin ich jetzt ein Spielverderber, wenn ich sage, wenn wir uns auf dem Niveau bewegen, ja, mit Submaximaltests, -Sub Ableitungen, unterer GA1-Bereich, oberer g 1 bereich Fatmax, dass wir Herzfrequenz als Steuerungsparameter komplett außen vor lassen können. Dass es zwar schön ist, um zu gucken, wie hat die also wie hat der Impact gewirkt, ja, also so nach dem Motto und wie, wie erschöpft fühle ich mich oder habe ich, wo ist ein Triff drin aufgrund von Flüssigkeitsmangel, aufgrund von, von Hitze etc. Aber der Steuerungsparameter Herzfrequenz der ist ja dann komplett vernachlässigbar, weil der ja so extrem beeinflussbar ist, dass ich ja da sofort hüpfe von einem GA1 in einen, von einem unteren in den oberen Bereich, indem ich mich aufrege im Straßenverkehr, indem ich irgendwie mir ein Espresso reinpfeife oder ein Gel mit, mit, mit Koffein oder so. Also ist das nicht dann extrem fragil mit der
0: Herzfrequenz als Steuerungsparameter? Ähm, voll. Aber ich mache jetzt die andere Seite auf. Wenn ich vier Stunden ohne Kohlenhydrate fahre... Und die Ermüdung setzt ein und von Stunde zu Stunde erhöht sich meine Herzfrequenz um, sagen wir jetzt einfach mal fünf Schläge. Und in der vierten Stunde fahre ich mit 15 bis 20 Schlägen mehr als noch in der ersten. Was ist denn jetzt richtiger, die Leistung oder die Herzfrequenz? Und ich sag mal, physiologisch würden wir sagen, naja klar, mit leeren Glykogenspeichern könnte ich dann auch irgendwann hingehen und sukzessive an Leistung vielleicht auch mal rausnehmen und mindestens mal berücksichtigen, dass jetzt eben gerade die Herzfrequenz ansteigt und ich nicht dafür sorgen will, dass da jetzt übermäßig viel Ermüdung stattfindet, aufgrund dieser Erschwernis, das Frühstück weggelassen zu haben. Also Grund ja. du zuerst? Impliz das Beispiel
1: ist super, aber impliziert es dann im Endeffekt, also ich fahre mit 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 dem Low Carb Frühstück los und merke so nach einer Stunde, ähm, also das ist ja erstmal die Frage, habe ich das Gefühl dafür, dass ich gleich schnell fahre oder gleich intensiv fahre, weil schnell ist ja, Fahrgeschwindigkeit ja. ist ja nicht gerade ein Parameter, den man nehmen sollte beim Radfahren. Ähm, und merke dann, woher die höhere Herzfrequenz kommt, versuche dann, mein, versuche dann meine Intensität zu drosseln, dass die Herzfrequenz wieder bei Ausgangsniveau ist, wie in Stunde 1, Oder sage ich, ich gehe da mit und spüre so die Ermüdung. Oder ist es dann nicht wirklich einfacher, ich bekomme von dir gesagt, Daniel, erste Stunde 140 Watt, Ab der zweiten, dritten Stunde 130 Watt, letzte Stunde zum Heimfahren ist alles prima mit 120 Watt. Ich weiß, der ein oder andere wird sich jetzt drüber totlachen, aber wir müssen ja auch mal ein bisschen, wir müssen ja ein bisschen downsizen aufgrund der niedrigen Werte. So, deswegen totlachen, meine ich jetzt. Und jetzt also, kommt das ist jetzt so die Frage. Also, bin ich denn, bin ich selber in der Lage, die Herzfrequenz so zu lesen,
0: dass sie mir was bringt? Ja, und jetzt kommt der, äh, wir machen jetzt hier <lacht> Engel und Teufel und so, ne? Quasi. Engel links, Teufel rechts, fettes Brot. Ähm das würde ja dann genauso heißen, dass wenn ich jetzt in Abhängigkeit der zirkadianen Rhythmik unterwegs bin, dass ich jetzt morgens, weil, was weiß ich, meine es da immer zehn Schläge niedriger ist als abends, äh, jedes Mal die Leistungsbereiche anpassen müsste, wenn ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung was fahre, Schwellenbereiche fahre oder wie auch immer. So Und das macht man ja auch nicht. In einem ganzheitlichen
1: ähm, Trainingskonzept ganz sicher.
0: <lacht> ja, weiß also, ich nicht. Ich glaube... Nein, du hast also, schon recht. Ja, okay. Das, ja. Das, das, das ist ja nicht so, dass ähm, und das will ich damit sagen, dieser, dieser vermeintlicher ja, subjektive Parameter der Herzfrequenz, der, der, der ist ja ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Einflussfaktoren, egal ob das jetzt Zykadianrhythmik ist oder, äh, keine Ahnung, egal, Schlafverhalten und so weiter, jeder kennt das, Temperatur, Ermüdung, alles was dazu gehört, Flüssigkeitshaushalt. Ähm und das ist natürlich, und das, ich habe es ja jetzt nur so deswegen so ausschweifend erklärt, weil es mir schon wichtig ist, dass man nicht hingeht und sagt, naja, ich lasse die Herzfrequenz mal komplett außen vor, weil sie hat definitiv ihre Daseinsberechtigung. Zum Beispiel, wenn es eben um den Faktor Ermüdung innerhalb einer Einheit geht. Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Aussage, bei der ich da gerade einen guten Gradmesser habe, wie ich feststellen kann, wie ermüdet ich gleich, also gleich, eigentlich gerade so bin und was diese vier Stunden einer mit mir gemacht hat. Also ganz einfach, ist die Herzfrequenz ansatzweise gleich geblieben, dann scheint es nicht so belastend gewesen zu sein. Äh, ist sie jede Stunde um fünf äh, Schläge angestiegen? Dann war vielleicht die Ermüdung auch ein bisschen größer, als ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Und dann ist die, die Frage des Learnings fürs nächste Mal. Also esse ich dann doch ein paar mehr Kohlenhydrate zum Frühstück? Führe ich währenddessen ein bisschen mehr zu? Oder, oder, oder? Ist mir auch egal. Also will ich das vielleicht einfach? Habe ich das jetzt gerade so provoziert und kann mich danach zwei Tage ausruhen? Auch fein. So, und das sind, aber das all das, und jetzt sind wir wieder beim Kern, zielt ja immer darauf ab, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was will ich denn eigentlich mit dieser einzelnen Einheit oder mit diesem Block anfangen? Also was ist denn die Idee dahinter? Und die Idee ist ja nicht, im G1-Bereich zu fahren, sondern, was auch immer damit zu tun, den Fettstoffwechsel anzutreiben, keine Ahnung was. So ne? gibt es jetzt ja viele verschiedenste Sachen. So Und darüber reden wir ja die ganze Zeit, dass dieser, der Kern muss gewahrt sein, die Idee muss dahinter liegen und in Abhängigkeit der Idee äh, wähle ich zum einen die den Parameter aus, anhand dessen ich mich bediene und da hat Leistung, klar, da, also es wird jetzt wahrscheinlich kaum eine Einheit geben, wo wir sagen, nee, da ist uns die Leistung total egal, das, das ist natürlich Quatsch, aber auch Herzfrequenz, ich finde immer eine Daseinsberechtigung für die Herzfrequenz, weil es da einfach diese Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv gibt. Ich, also, ich bin da bei dir,
1: ich dachte jetzt nur so, wenn wir jetzt rein auf dieses… Steuerungselement gehen. Also wenn wir sagen Leistung, Leistung oder auch Geschwindigkeit beim Schwimmen oder vielleicht auch beim Laufen, ja. wenn ich auf der Bahn bin, also wenn ich relativ klare, also ähm, äußere Umstände habe, dann würde ich immer sagen: Ein Steuerungsparameter ist beim Radfahren die Leistung, der Beobachtungsparameter oder der Ermüdungsparameter. Ja. Ohne ich Ermüdung verstehe, so jetzt heißt. gleich negativ zu sagen, sondern ich kann ja auch sagen: Ich habe keine Ermüdung. Ist ja, wäre dann ja auch der Ermüdungsparameter ist die Herzfrequenz. Aber nur mit der Herzfrequenz zu arbeiten glaube ich, da muss man schon sehr erfahren sein, das wollte ich nur damit sagen. Ja. Also wenn du jetzt irgendjemand rausschickst äh, und einfach äh, mit irgendwelchen krummen Formeln, der dann erstmal auf Herzfrequenzbasis seine individuelle anaerobe Schwelle berechnet und daraufhin dann irgendwie trainiert und irgendwas macht, ich glaube,
0: der könnte nicht zwingend glücklich werden. Also, ja, es wird dann in jedem Fall unpräziser, bin ich total bei dir. Dann aber auch die provokante Frage im Anschluss, warum mache ich dann Fettstoffwechseltraining, ohne genau zu wissen, wie mein Fettstoffwechsel funktioniert? Egal, mit welchem Parameter ich das steuere. Also, und jetzt jeder, der den Podcast hier schon ein paar Mal gehört hat, weiß, ich mache hier selten ja. bis nie eine Verkaufsveranstaltung raus. Ja, ähm, bin ich bei mir. Aber, ja. aber warum gehe ich denn dann hin und sage, naja, 20 Minuten und ich leite es irgendwie ab? So, und ob ich da jetzt auf 10 Prozent es genau treffe und dann noch das Parameter 5 schief ist und so weiter, ja, dadurch wird es nicht schöner. Also, mhm. das muss man halt einfach klar sagen. Und das ist halt wahrhaft, also wir brauchen es auch nicht schönreden, es gibt genügend Gründe dafür, dass man das macht, haben wir alle ausgeführt, organisatorisch, auch finanziell, auch alles, was dazu gehört, ist alles richtig und finde ich auch alles super und ist für die Grundgesamtheit, für eine, für eine größere Gruppe und wie auch immer, besser als alles andere, ist ganz klasse, aber wenn wir schon anfangen, irgendwie hier präzise zu werden, ja, dann müssen wir es bitte auch genau präzise machen und da müssen wir bitte auch sagen, äh, warum trainiere ich im G1-Bereich mit einer Range von 15 abgeleitet von einem ungenauen Testverfahren mit einem schiefen Powermeter und will ernsthaft erklären, dass das jetzt gerade den Sinn der Einheit erfüllt? Ja, das nee, da bin ich bei dir. Das stimmt. nicht. Ja. Und ne, ja. Wie gesagt, nochmal, ich, ich, deswegen habe ich das angekündigt, mache ich heute den kritischen quasi äh, und lege den Finger in die Wunde und so, weil mir das aber in dem Fall auch wichtig ist, weil manchmal finde ich, die Diskussion da auch abdriftet und man auch gewisse komplexere Umstände als stumpf hinnimmt und am Ende einfach sagt, yo, 20 Minuten, 10% Ableitung, äh, fertig. Und dann mache ich äh, bei 83% mein Fat Max Training und das nenne ich dann Sweet Spot. Ja, nee, mhm. wirklich gar nicht. Also ja. überhaupt nicht. Und jetzt hat Fat Max nichts, bitte jetzt keine E-Mails schreiben, dass Fat Max nicht mit Sweet Spot zu tun hat und so. Es ist... Ist mir wurscht. Ich weiß nicht, wo der Sweetspot-Bereich liegt. Woher kommt eigentlich der Sweet Spot? Also ich kenne ihn vom Tennis, dass es einen Bereich
1: gibt, wo man, wo, wo man den Ball treffen soll und das ist der Sweetspot, aber wer hat den fürs Radfahren oder
0: fürs Training erfunden? Also ich weiß es auch wirklich nicht, das meine okay. ich tot ernst. Das ist halt eine dieser, ich habe keine Ahnung, wo der liegt, weil ich mich immer schon gefragt habe, warum soll ich jetzt, und da bist du jetzt beim, also da sind wir vor zehn Minuten stehen geblieben, da hast du mich gefragt, ob wir jetzt nicht hingehen könnten und den G1-Bereich weiter unterteilen müssen ähm, oder ausdifferenzieren müssen. Wir müssen eigentlich, äh, Trainingsstimulus mhm. quasi an 1 wie eben schon gesagt, und dann uns überlegen, okay, bei mit welchem Testverfahren und welcher Ableitung und anhand welches Parameters auf der Basis welcher Physiologie nehme ich denn jetzt hier diese Einteilung der Intensitäten für eben das entsprechende Ziel des Stimuluses oder der Adaptation. Das heißt, das Ziel wäre zu sagen, wenn ich jetzt Fatmax, also maximale Fettoxidation, trainieren wollen würde, und das ist jetzt gerade kein Trainingsbereich, sondern das ist ein Stimulus, mhm. dann gehe ich hin, bediene mich an einem submaximalen Testverfahren, kenne die Physiologie, weiß also, wie Produktion und Abbau funktionieren, weiß, wo das maximale Pyruvatefizit ist und dann setze ich das um in die Faktoren, ne, wie häufig mache ich das, wie lange dauert die Einheit, wie sind, ist der Kohlenhydrat, die Kohlenhydratzufuhr zum Frühstück und wie ist die während der Einheit. Und dann kriege ich das präzise hin und dann hängt da eine Qualität hinter, die sicherlich sehr, sehr hoch ist so mhm. und dann ist das fein und das wäre eigentlich die Herangehensweise und das also ist natürlich auch klar wir gehen jetzt hier beide gleich raus und haben hier irgendwie so verbrannte Erde hinterlassen und haben keine exakte Lösung dafür geliefert weil wir noch nicht die junkmiles Trainingsbereiche festgelegt haben aber vielleicht sollten wir das mal tun wir sind da beide einfach wahnsinnig schlechte Influencer äh, und haben es noch nicht hingekriegt irgendwie sowas wie einen Sweet Spot Bereich unter die Leute zu bringen die dann ernsthaft glauben dass das irgendwie was Geiles wäre oder so dafür sind wir einfach das ja, Daniel, da müssen wir ehrlich sein. Das ja. können wir einfach nicht. Ich hätte ähm, aber noch eine Frage. Ich würde noch eine Sache ergänzen. Behalte die Frage bitte. Ähm, ja. Wir haben uns jetzt, und jetzt will ich noch mal so ein bisschen auch von speziell zu einfach her zumindest kommen. Wir haben uns jetzt mit dem Fatmax-Bereich natürlich auch wahrhaftig so ziemlich das Komplizierteste rausgepickt, was man sich rauspicken kann. Weil das natürlich zum einen bei der Intensitätseinteilung irgendwie einen, was einen, also am besten einen submaximalen Parameter voraussetzt. Das ist ja vom Testverfahren her schon schwieriger als zu sagen, Herzrückens Max, so, oder V2 Max wegen mir. Ähm, und dann sind wir hingegangen und haben uns natürlich einen gewünschten Stimulus genommen, der absolut abhängig ist von der, von der Energetik oder von dem Metabolismus, der dahinter liegt. So wenn wir es jetzt einfacher handhaben wollen und wir sagen, der Schwellenbereich ist was, also der, er heißt ja trainingswissenschaftlich, warum auch immer, Entwicklungsbereich, das ist natürlich auch das ist genau wie Grundlagenbereich oder Kraftausdauerbereich, sind natürlich Begriffe aus der Hölle, äh, die haben natürlich null äh, tieferen Hintergrund, äh, aber würden wir jetzt diesen Entwicklungsbereich nehmen, also das klassische Schwellentraining, welches stattfindet bei 100 der Schwellenleistung, streng genommen sind es nicht 100, sondern eher in einem Bereich von 95 bis, sagen wir jetzt mal 105, also wir gönnen uns jetzt mal plus minus 5% der Schwellenleistung, dann kann ich, und da ist in dem Bereich, ist mir der Metabolismus und die Frage nach Kohlenhydratverbrauch und Co. egal, weil ich im Schwellenbereich sowieso 100% Kohlenhydrate verbrauche, also 98, 99 mit ein bisschen, wo auch immer ich da gerade noch Fettstoffwechsel habe, aber garantiert nicht mehr für die Belastungsintensität des Radfahrens an der Stelle. Und weil mir da der Metabolismus egal ist, will ich ja nur dafür sorgen, dass ich eben diesen Bereich treffe. Das heißt, ich kann da auch wahrscheinlich hingehen und sagen, ich mache jetzt einen 20-Minuten-Test, leite davon meine Schwelle ab. Da werde ich den ersten ganz großen Fehler haben, weil ich das in Unabhängigkeit der eigenen Physiologie ableite, also ich gehe hin und sage pauschal 10 Prozent zum Beispiel. Ich habe also 20 Minuten Leistung, was weiß ich, 300 Watt. Dann leite ich ab und sage, meine Schwellenleistung ist bei 270 Watt. Deswegen ist mein Entwicklungsbereich bei 270 Watt plus minus 13,5 Watt. Ja? Also irgendwo zwischen 258 bis 283, da findet Schwellenbereich statt. Den Fehler lasse ich jetzt habe ich jetzt außen vor gelassen, ne? der genauen Ableitung. Dadurch, dass das aber ja auch wieder eine Range ist, stellt man ja schon fest, okay, diese Range befindet sich ja in einem Bereich von, wie jetzt gerade gesagt, irgendwo im Bereich von knapp 25 Watt hat die ja eine Range. So. Da mir die Energetik egal ist, kann ich da nichts falsch machen. Ob ich da jetzt 260, 70 oder 80 oder vielleicht sogar 285 Watt fahre oder 290 Watt, wurscht. Ist... Spielt für die gewünschte Anpassung, nämlich zum Beispiel die Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme im Speziellen, an der Stelle keine Rolle. Grenzwertig wird es erst, wenn ich so weit darüber liege, dass ich sagen muss, okay, da kann man jetzt auch gar nicht mehr von einem Fließgleichgewicht sprechen, sondern da reden wir jetzt wirklich davon, dass wir zu weit drüber sind und deshalb zu viel Laktat akkumulieren was wiederum für sämtliche Formen wie Laktatbildungsraten und Co. nicht gut wäre, als aber auch drohende Azidose, deswegen die Frage nach der Belastungsverträglichkeit. Oder ich liege so weit darunter, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt nicht das maximale Potenzial meines, Schwellen, meines Schwellenintervalls oder meiner Schwellenintervalle irgendwie jetzt gerade ausgenutzt, was natürlich zu verkraften ist. Will heißen, da bin ich viel schöner dran. Also das, ist, das macht es halt viel, viel leichter und das ist viel weniger komplex. Deswegen werde ich da die Qualität automatisch höher haben, weil... Eben dieser, dieser gewünschte Stimulus jetzt gerade nicht so kompliziert oder nicht so komplex ist. Mhm. Okay. Ja. Genau. Meine Frage? Mhm, gerne. Macht es Sinn, bestimmte
1: Trainingsbereiche abzuleiten für bestimmte, in Anführungszeichen, jetzt Ernährungsformen? Also, es wird ja viel drüber diskutiert. Also, wir haben jetzt vorher mal so über also, Fat Max geredet, da geht es ja immer, im Endeffekt nur darauf. Wo ist der und wie viel Kohlenhydrate sollte ich zu mir nehmen, damit ich mich nicht kaputt fahre? Aber du hattest mal in einer der ersten Folgen auch davon gesprochen, es gibt eine, also ich hoffe, ich zitiere es richtig, eine, sowas wie eine optimale Kohlenhydratoxidation oder? Also es gibt eine bestimmte Intensität, wo mein Körper, glaube ich, in der Lage ist, die aufgenommenen oder die vorhandenen Kohlenhydrate besser umzusetzen. Ich, ich versuche es jetzt mal linehaft. So Und wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit immer rede, gerade auch für Langdistanzathleten oder für ötztaler -Fahrer oder so, wird ja an jeder Stelle kommt und jeder Profi sagt ja, ja, wir versuchen irgendwie unseren, unseren Magen-Darm-Trakt zu optimieren, dass wir in der Lage sind, wegzukommen von 60 Gramm, hinzukommen im Maximalfall von 150 Gramm, wobei da ich habe neulich mit Michael Gogel darüber geredet. Er sagt auch, der Körper merkt sich das sehr schnell und es ist auch nicht immer lustig. Und da muss jeder Athlet gucken, wo er selber bei bleibt. Gibt es dann auch Bereiche, wo man wirklich sagt, okay, wenn ich das probiere, sollte ich das in bestimmten Intensitätsbereichen probieren oder ist es zu akademisch? Also, jetzt eine hohe Kohlenhydrataufnahme.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also, da nochmal für die Erklärung, wenn ich die, also korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, aber worum es ja geht, ist die Resorptionsrate quasi der Kohlenhydrate. Also Richtig, die Frage genau, also das bringt nicht ja nichts. Wie viel ich schiebe ich
1: irgendwas rein bei, bei einer Intensität von 50% meiner Schwellenleistung und ich schiebe da 100 Gramm rein, ja, so nach dem Ja, Modell. dann, ist ja ich, kein dann kann ich mir sehr
0: sicher sein, dass ich die gerade nicht verbrauche. Deswegen werden die eine, ja, wo auch immer die dann liegen bleiben, ob die eine höhere Magenverweildauer haben oder so, kann ich jetzt nicht fragen, also kann ich so nicht beantworten, aber ähm, da wird dann, werden weniger Kohlenhydrate oxidiert, als jetzt gerade zugeführt werden und deswegen, das ist ja das, was du meinst. Und jetzt mhm. ist die Frage exklusive der Zufuhr, stellt sich die Frage des Kohlenhydratverbrauchs, also wo wäre der, wo und jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil das ist nämlich jetzt ganz wichtig, wir haben jetzt quasi drei Komponenten. Es gibt die Kohlenhydratzufuhr, die mhm. eine Rolle spielt, es gibt den Kohlenhydratverbrauch und es gibt die Kohlenhydratoxidation oder Resorption viel mhm. besser. ja. Und die gilt es ja jetzt gerade zu unterscheiden als das Zufuhr, klammern wir jetzt aus, weil ich sag mal, klar, dass die jetzt oberhalb des Schwellenbereichs, äh, dass da der Magen-Darm-Trakt nicht so gut mitmacht, dass jetzt die Zufuhr da gerade irgendwie auf höchstem Level ist, ist denke ich klar. Kohlenhydratverbrauch hat nichts mit Oxidationsrate oder Resorptionsrate an der Stelle zu mhm. tun, weil wenn ich jetzt im Schwellenbereich fahre, verbrauche ich mehr Kohlenhydrate als in jedem Bereich darunter, wenn ich oberhalb des Schwellen... Also das ist ein exponentieller Verlauf. Ja. Das heißt, den, die maximale, den maximalen Verbrauch an Kohlenhydraten habe ich bei maximaler Intensität beziehungsweise dann die Frage, wie lange ich die halt fahren kann und sowas. Ne? Also überschwellig fahre ich ja jetzt auch nicht Stunden. Das geht ja nicht. Ähm, aber theoretisch auch vielleicht mit einer Zeitkomponente, wenn man jetzt sagen würde, eine Schwellenleistung kannst du eine gute Stunde fahren, dann ist das sicherlich der Punkt, wo du halt über eine Stunde gesehen den maximalen Verbrauch an Kohlenhydraten provozieren könntest. Mhm. Und die Resorptionsrate, die wiederum steht natürlich in, in, in Relation zu deiner Intensität, die braucht eine gewisse Sauerstoffaufnahme. Also mhm. auch da ist es eigentlich ähnlich wie beim Fettstoffwechsel, nur tendenziell noch ein bisschen mehr davon, ähm, um halt an den Punkt zu kommen, wo jetzt halt wirklich ordentliche Mengen an Kohlenhydraten verbraucht werden. Das ist ja der, oder also aufgenommen werden. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt machen wir es auch richtig präzise und verarbeitet werden, wenn man so will. Und diese Verarbeitungsform, die also die höchstmögliche Kohlenhydratverarbeitung findet halt irgendwo statt, definitiv unterschwellig. Mhm. Ähm, aber dann doch in einem relativ prozentualen, hohen Bereich äh, als Ableitung von der Schwelle. Also wahrscheinlich so im Bereich von, ich habe es jetzt nicht ganz präzise, aber ich würde sagen so irgendwas zwischen 85, 90, vielleicht ein kleines bisschen mehr, Prozenten der äh, der Maxim der Anarum Schwelle, also der, des maximalen Laktat-Steady-States, wenn man so möchte.
1: Okay, also wer zum Beispiel so ein Train-the-Gut-Geschichte wäre praktisch noch leicht unterschwellig. Und dann einfach mal irgendwie zu, mit Intervallen das über zwei oder drei, also ich versuche jetzt nur Ja, wobei
0: Train-the-Gut ja auch wieder irgendwas ist, wo du sagen würdest, ähm, da sprechen wir ja auch davon, dass der die Zufuhr jetzt, mhm. also nicht die Resorption und auch nicht den Verbrauch, sondern die Zufuhr, der Magen-Darm-Trakt die Zufuhr verkraften soll. Ja was der quasi nach Aufnahme der Kohlenhydrate im Magen mit den Kohlenhydraten macht, ob der die oxidiert oder direkt auch verbraucht oder einfach nur irgendwo gerade lagert und die Glykogenspeicher füllt, ist mir egal. Aber ist das also, nicht wäre das nicht gerade
1: sinnvoll, wenn der Weg so optimal wäre? Also dass man sagt, okay, man kriegt das alles hin, dass der die dann auch gleich noch resorbiert, also dass das alles dass, dass das alles Sinn macht in dem
0: Moment? Also Ich verstehe total, was du meinst, aber ja? das ist ja... Ähm, der ultra ausdauer sich belastende ja. der irgendwie, was weiß ich, das Race Across America fährt, der will eine bestmögliche Zufuhr haben, die wird höher liegen als seine Resorptionsrate und definitiv auch höher liegen als sein Verbrauch. Mhm. Der nimmt das aber so mit und der muss auch die Zufuhr trainieren, auch wenn der das über acht Tage hinweg nicht äh, resorbiert in dem okay. Maße, weil der dafür sorgen will, dass der dauerhaft gefüllte Kohlenhydratspeicher zum Beispiel hat. Deswegen muss der aber auch bei Train the Gut und Co., der hat ein anderes Problem, der muss darauf achten, dass der auch die Energiemenge wieder zugeführt bekommt. Mhm. Also für den zählen die Kohlenhydrate, bedeutend viel weniger als für jeden Triathleten mhm. oder Marathonläufer. Bei dem geht es ganz viel um Energieumsatz bzw. Äh, Energiebilanz, weil die am Ende de, also der limitierende Faktor ist. Und das ist der Unterschied zwischen einer sehr an, lang, lange andauernden Ultrabelastung im Vergleich jetzt zu einem Zwölf Stunden Ironman zum Beispiel okay. oder Das bedeutet
1: jetzt also nur für mich, auch wenn das mit dem mit der heutigen Folge nichts zu tun hat, ich kann zwar die Aufnahme trainieren, wie also in dieser klassischen ja. Train the Gut. Das kann ich rein theoretisch unabhängig meiner Intensität, wobei je höher die Intensität ist, praktisch überschwellig, macht es nicht mehr richtig Spaß, ja, richtig. weil die Durchblutung sich verändert und mein ja. Körper sagt, ich bin mit so viel beschäftigt, bitte lass mich nichts verdauen. Und du trainierst auch die Resorption dadurch? Okay, das wollte ich gerade fragen. Ich kann aber die Resorption trainieren. Ja. Das kann ich schon.
0: Klar. Okay, gut. Auf jeden Fall. Das wirst du nur nie, also ja. ich meine, das jetzt und jetzt und ja, das ist eine akademische Frage, weil du das wahrscheinlich so in der Praxis nie auseinanderhalten wirst. Ne? Theoretisch müsstest du dann markieren, das Kohlenhydrat, und mhm. gucken, wo es ankommt. Also okay. wird es jetzt im Magen aufgenommen, wird es im Glykogenspeicher abgelegt, bleibt es im Blut, okay. ist mein Blutzuckerspiegel gerade leicht erhöht, wie auch immer. Okay. So. Aber also, du hast schon ganz recht, aber trainierbar ist das garantiert, beides oder alles drei, wenn man so will, der Verbrauch ja auch, den kann ich mhm. ja theoretisch auch senken oder erhöhen, je nach, ja. je nach glykolytischer Rate und so. Ähm, genau. Okay, gut. So, aber beim Schwellenbereich, um da nochmal ganz kurz, mhm? das wollte ich nochmal so ein bisschen vereinfachen, ne, weil, wie gesagt, bei aller bei aller Kritik an der basalen Handhabung ähm, finde ich es auch immer wichtig, dann nochmal hinzugehen und äh, das Ganze auch ein Stück weit zu vereinfachen. Und im Schwellenbereich zum Beispiel haben wir sowohl von Stimulus als auch von, von möglicher Ableitung äh, eine einfachere Situation vorliegen. Aber ähm, ich bleibe dabei, heute hier so ein bisschen äh, nicht den Finger in die Wunde zu legen, aber penibel zu sein. Ähm, wenn wir den Schwellenbereich also den Trainingsbereich ähm, von einem maximalen Testverfahren abhängig machen. Also wir nehmen die VO2max als Parameter und wir legen pauschal fest, dass wir das metabolische Fließgleichgewicht vermuten oder festsetzen möchten, standardisieren möchten bei, sagen wir jetzt mal, 75% der Schwellenleistung, dann machen wir den gleichen Fehler, wie wir den ganzen Tag hier schon in dieser Folge machen. Also nicht wir, aber dann stehen wir vor dem gleichen Problem, weil natürlich auch die prozentuale Ableitung der Sauerstoffaufnahme im Bereich der anaeroben Schwelle nicht immer bei einem festen Prozentsatz liegt. Mhm. Also auch da haben wir die Abhängigkeit der individuellen Physiologie, ob wir jetzt gerade im Schwellenbereich von zum Beispiel 70% der VO2max reden oder 80% der VO2max mhm. bei gleicher, also beschreibend bei der gleichen Leistung
1: quasi. Das bedeutet ja im Endeffekt, da hast du glaube ich mal ganz am Anfang drüber geredet, ein klasma und ein Sprinter können ja die gleiche maximale Sauerstoffaufnahme haben. Ja. Sie haben aber trotzdem unterschiedliche Schwellenbereiche, weil sie ja andere glykolytische, also Systeme haben. Ja. Ich vereinfache das jetzt mal so. Das und, könnte ja ein Hintergrund sein, oder?
0: Ja, also. und deswegen auch unterschiedliche prozentuale Ableitungen der VO2 Max an der Schwelle haben. Mhm. Also wenn die dann eine Stunde Schwelle fahren dann fährt der eine das bei 70% seiner VO2max und der andere bei 82% seiner VO2max.
1: Ja, und bei dem einen sind die Kohlenhydratspeicher leer und bei dem anderen ist noch was drin. Also nee, jetzt...
0: die sind bei beiden leer, okay. weil anaerobe Schwelle sich immer darüber definiert, okay, dass bei 100% Kohlenhydratverbrauch das ganze Ding immer so lange gefahren wird, bis du es nicht mehr aufrechterhalten okay. kannst, weil eben die Kohlenhydratspeicher geleert sind. Also es ist ja eine energetische... Äh, Limitation. Aber sie
1: wären, wenn der wenn der Wert gleich wäre, also ich gebe beiden 4,20 beispielsweise, ja, dann könnte ja. es sein, dass der, bei dem Sprinter sind sie leer, bei dem Klasma-Fahrer ist noch was drin. Äh, Sofern es jetzt nicht direkt die Schwelle wäre, so. Ne. Also ich habe jetzt nur gerade das Ableitungsproblem ausprobiert. Funktioniert ja, ja, nicht, ne. okay, gut, alles Weil
0: klar. Weil wenn 100% Kohlenhydratverbrauch, also die haben, das Einzige, was die haben werden, ist, die werden, ähm, wenn die 4,20 fahren, mhm fahren die aber nicht bei dem Schwellenbereich, weil der eine hat ja, haben wir eben gesagt, bei gleicher nee, nee, V2 Max. ich hatte Max. jetzt überlegt
1: über die V2 Max ist ab also im Endeffekt standardisiert, dass beide, nehmen wir mal an, aus der von der V2 Max auf einen, auf eine Schwelle kommen von 420, beide. Weil sie ja die das gleiche V2 Max haben.
0: Ja, aber dann haben die eine unterschiedliche Bildungsrate
1: und deswegen können die nicht die gleiche Schwelle haben. Meinte ich ja, wenn, wenn wir jetzt den Fehler machen würden, sie hätten ach wir, ach so, aber dann, so nach ja, dem Motto okay. und sie würden bei 4,20 rauskommen, dann könnte Verstehe. es sein, dass der eine sagt, oh super, schön, dass noch ein Berg kommt. Ja. Und der andere sagt, oh super, wo ist die nächste shell Tankstelle, ja. und Cola. Also
0: der okay. eine fährt äh, im, am Schwellenbereich vielleicht sogar da drüber und der andere ist aber noch da drunter ja. und hat deswegen natürlich bei exponentiellem Verlauf hm. viel weniger Kohlenhydrate verbraucht. Völlig richtig, genau. Jetzt,
1: jetzt gibt es ja nicht immer Leute, die entweder Tour de France fahren oder einen Ironman auf Hawaii bestreiten, sondern es gibt ja auch, also Kurzdistanzler sozusagen oder olympische Distanzler und ähm, da werden ja teilweise wird ja die Radeinheit manchmal schon wie ein Radrennen gefahren, also auch mit Antritten und wieder loslassen und ähm, es gibt ja auch diesen Begriff dieses Laktat-Shuttles oder Over-Under, diese Geschichten wenn ich das im Training habe oder trainieren möchte, was ja, glaube ich, auch ein Zeitfahrer mal macht, ja, der sehr wahrscheinlich bei einem Anstieg mal drüber geht und dann genau weiß, bei der anschließenden Abfahrt oder bei der Ebene mit Rückenwind oder so gehe ich wieder ander. Was, was für Testmethoden bräuchte ich denn, um sowas rauszubekommen? Da, da bin ich ja schon auf das Laktat angewiesen, also auf das ja. also gemessene Laktat im Körper.
0: Richtig? Ja, oder falsch? ja, also ja, nee, schon, wobei du ähm, nicht den, also. Es, es muss nicht gemessen werden in der Situation, in der du schauen willst, steigt das jetzt gerade mhm. an oder senkt sich das, weil das ist ja noch relativ einfach rauszufinden, also du kannst ja theoretisch hingehen und sagen, naja, wenn ich eine sehr genaue Bestimmung der Schwellenleistung habe, kann ich einfach sagen, fahr 10% drüber und 10% drunter und dann hast du ja Over-Under und dann ist auf jeden Fall auch unterm Strich mhm. äh, in der Summe quasi entweder eine Anhäufung oder eine äh, wie sagt man, Elimination wenn du so willst, des Laktats aber was du bei Over-Under ja eigentlich willst, ist ja, du willst es ja auch zeitlich und von der Menge der Akkumulation oder der Elimination so timen, dass bestenfalls sogar immer noch die gleiche Konzentration dabei rauskommt. Also in Zahlen gesprochen, du hast eine Schwellenleistung von X und du findest dann die Leistung raus, X plus Fragezeichen, bei der unterm Strich die Akkumulation des Laktats zum Beispiel pro Minute bei einem Millimol liegt oder ja. zwei oder 1,5, je nachdem, was du ja. willst, und gehst dann hin und sagst, okay, bei ich sage jetzt mal einfach 10 Prozent, für diesen einzelnen Fahrer, bei dem ich die Physiologie kenne, was schon mal klar ist, worauf es dann gleich bei der Ableitung und beim Testverfahren hinausläuft, ähm, weiß ich, dass der bei 10 Prozent oberhalb der Schwelle 1,5 Millimol Laktat pro Minute im Blut akkumuliert mhm. und bei einem bei einem Wert von 5% unterhalb der Schwelle diese 1,5 Millimol pro Minute auch wieder eliminiert. Sodass mhm. der dann sagen kann, so, ich fahre jetzt 8 Minuten mit 10% überschwellig, habe also unterm Strich 8 mal 1,5 Millimol angehäuft, also 12%. Mhm. In der Summe für diese acht Minuten und fahre dann halt entsprechend, ja, wie auch immer jetzt geartet, genau diese acht Minuten bei 5% darunter oder ich fahre vier Minuten bei 10% darunter, so dass es sich halt eben ausgeht. Ist klar jetzt, glaube ich, ne? Ist ein mhm. einfaches mathematisches Modell. Und für genau das, und das ist halt das, was Over-Under beschreibt, ne? Also wenn du es halt präzise haben willst, dann geht es halt um die äh, aufsummierte Anhäufung oder Elimination des Laktats pro Zeiteinheit und in derer Abhängigkeit dann die Dauer, in der du dich im jeweiligen Intervall befindest. Okay. Wenn das, also wie gesagt, wenn, wenn es ja einfach nur darum geht, die Shuttles in irgendeiner Form anzuschmeißen, klar, dann kannst du auch sagen, 10% drüber, 10% drunter und mir ist jetzt gerade egal, ob ich da 2 Millimol oder 1,2 Millimol pro Minute irgendwie akkumuliere. Hm. Es ist dann immer so ein bisschen die, also warum man das ja auch macht, ist ja, dass ja ein Training, was du auch in aller Häufigkeit machen wirst und mit einer gewissen Dauer, also machst du ja nicht drei Intervalle nacheinander, sondern wirst das ja auch über einen längeren Zeitraum gegebenenfalls machen mit einer höheren Häufigkeit und so. Und da willst du natürlich dafür sorgen, dass der jedes Mal wieder in irgendeinem in irgendeinem vermeintlichen Ruhezustand, was die Laktatkonzentration angeht, angekommen ist.
1: Aber das hier wäre ja dann auch ein Testverfahren, was dir letztendlich in dem, in dem einzelnen Wettkampf auch für die Race Pace helfen würde, gell? oder nicht?
0: Gerade beim Zeitfahren natürlich eine Riesensache. Ich meine, da machst du über das komplette Zeitfahren nichts anderes als Over-Under-Intervalle fahren, wenn mhm. du so willst. Ne? Also das ist ja ist ein Glaube zu denken, dass das wie an der Schnur gezogen ist, sondern da geht es ja die ganze Zeit nur darum, irgendwie dir selber also so intensiv zu fahren, dass du auch gerne mal darüber fährst, also oberhalb von Schwellenleistungen akkumulierst, um dann irgendwie Passagen zu finden, wo du dafür sorgst. Also da spricht man dann auch unterm Strich, redest du nicht mehr von einem, von einem Abbau, wenn man so möchte. Aber du möchtest zumindest bestmöglich abbauen können, um die Konzentration sukzessive, aber dann irgendwie so aufzubauen, dass du mit sinngemäßen 20 Millimol im Ziel umkippst. Mhm. Aber diese 20 Millimol darfst du halt eben nicht nach drei Minuten aufgebaut haben, sondern bestenfalls erst nach den 30, also im Ziel, Minuten. Mhm. Ich mache jetzt mal gerade ab jetzt hier, in, keine Ahnung was, äh, 25, 26 Kilometer Zeitfang genommen kurz. Mhm. Okay, genau, gut. Mhm. so
1: die Sonne scheint immer noch ja,
0: Wahnsinn mhm. war das so haben wir irgendwas vergessen? also ich, noch ich bin geplättet, ich habe viel gelernt und ich glaube ich habe auch nichts vergessen ähm,
1: ich brauche für alles einen extra Test oder ich gehe einfach drei Stunden GA, G1 graveln. oder ich gehe einfach drei Stunden graveln und esse Kuchen wie immer halt
0: Na, die, also was ja schon wichtig ist finde ich, und das deswegen halt heute auch diese, also hier ist jetzt einfach keine, hier kommt jetzt, kommt jetzt nicht die Take-Home-Message mit den fünf wichtigen Punkten, wie du dein Training optimieren kannst, ähm, weil es natürlich eben komplex ist, so. Ähm, aber so eine gewisse Sensibilität dafür anzuregen, war mir wichtig, dass man halt solche, solche Dinge nicht einfach als gegeben hinnimmt, sondern durchaus mal hinterfragt, vor allen Dingen immer den Kern der Sache, was will ich da jetzt gerade Trainieren? Was ist meine, mein, mein gewünschter Stimulus? Und dann die Frage, wenn ich eben diesen, also wenn ich einen genauen ausmache und nicht drei Stunden einfach fahren will, mhm. ja, und, und wie gesagt, das soll sich nicht doof anhören, aber nicht einfach nur Spaß haben will, sondern wenn wir das wirklich strukturiertes, qualitativ hochwertiges Training nennen wollen, äh, dann muss ich das halt in Abhängigkeit des Stimulus präzise ausfindig machen, anhand welches Parameters ich das steuere. So, und ob das jetzt, also was ich da zur Steuerung im Training nehme, ob das jetzt Herzfrequenz oder Leistung ist, ich glaube, haben wir, oder auch Geschwindigkeit, haben wir ganz viel zu gesprochen. Ähm, aber auch den Hintergrund, den muss ich präzise festmachen. Und auch da muss ich mir überlegen, will ich da trainieren, wo ich maximale Fettoxidation habe, wo ich 40 Gramm Kohlenhydrat verbrauche, oder sage ich, ey, Hauptsache Schwellenleistung, äh, energetisch ist mir das total egal. Oder aber, und jetzt auch darüber gesprochen, und da hast du ja ein schönes Beispiel gemacht, wenn wir jetzt bei höchst intensiven Intervallen sind und wir reden davon, dass wir zum Beispiel im Bereich von 100% der VO2 Max trainieren, äh, dann haben wir da wieder die Situation, dass wir sagen können, naja, dafür genauso wenig wie die man, Ableitung. Entschuldigung,
1: des kann man 100% der VO2 Max trainieren?
0: Kurzzeitig. Wie ja, lang? Aber na, ja, das ist ja immer die Krux, also ich sag mal, wenn kannst dir vorstellen, wenn 100 Prozent, das war die angesprochene Plateaubildung von mhm. eben, das ist die Frage, wie lange du das fahren kannst und wenn halt deine V2 Max sich darüber definiert, dass du die in einem Testergebnis vielleicht so, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, 30 Sekunden, vielleicht auch eine Minute aufrechterhalten kannst, dich im Bereich deiner maximalen Sauerstoffnahme zu bewegen, dann kannst du jetzt ungefähr überlegen, wie, wie lange du das im Training oder wie häufig du das im Training machen kannst. Das heißt, wenn okay. du jetzt deine 30, 30 Sekünder achtmal hintereinander im Bereich von 95 bis 100 Prozent deiner v 2 max fährst, dann ist das halt anstrengend. Mhm. Aber dann erfordert das halt auch eine präzise Bestimmung der Sauerstoffaufnahme und eine gen ziemlich genaue Ableitung deines Leistungsbereichs. Also da auch wieder, habe ich eben gesagt, wenn es um maximale Ableitung geht, brauchst du immer die, die zugehörige Arbeit. Also ich muss immer wissen, bei welchem Leistungsbereich findet denn hier gerade die v 2 max statt. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme jetzt nur die v 2 max weil kann ich ja im Training auch nicht umsetzen. Dann kann ich jetzt nicht sagen, trainiere jetzt bitte bei 4800 Millilitern. Da will ich so sagen, ja, was soll ich jetzt machen? Also wo soll ich jetzt die Zahl herbekommen? Woher weiß ich, dass ich bei 4800 hm. Milliliter bin? Ja. Und da ist ja jetzt wieder, da würde man auch ganz klar sagen, die V2 Max oder die Intensität an der V2 Max zum Beispiel lediglich über ein submaximales Modell abzuleiten, über einen 20-Minuten-FTP-Test, wird nicht, funktionieren. Wird, nicht ja. funktionieren. wird genauso wenig funktionieren, wie eine Schwellenleistung abzuleiten, ausgehend von einem Maximaltest. Das schließt sich aus. Also, das wird immer unpräzise sein. Ne? Also klar, kann ich einen Näherungswert finden, aber wie gesagt, bei aller kritischen Betrachtungsweise wird es halt nicht sauber sein. Und deswegen brauche ich halt eigentlich je nach Trainingsidee äh, und nach Stimuli-Idee, halt einfach eine, eine exakt präzise Bestimmung von dem, was ich da jetzt gerade eigentlich machen will und ob das dann da der Sache nahe kommt und der gewünschten Adaption äh, zuträglich ist. Schönes Beispiel noch zum Ende. Daniel, vielen Dank. Ich äh, habe zwei Dinge noch. Ich möchte einmal ganz kurz deinen Aufruf vom letzten Mal. Wer eine Frage hat zum Thema Trainingslager, äh, der schreibt eine Mail für unser nächstes Q&A-Special zum Thema Trainingslager an junkmiles@highsize.de und bestenfalls macht ihr das so, dass die Fragen, das immer so ein bisschen, also vor dem Abschicken der Mail selber die Frage stellen, ist die für die Allgemeinheit relevant, ja oder nein? Also weniger die Frage stellen ähm, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber äh es geht dann weniger darum, ob ihr jetzt den 3-zu-1-Rhythmus fahren sollt im Trainingslager aus Trainingstagen und Ruhetagen, wenn ihr auf Sardinien seid, weil ihr zwischendurch ja auch noch mit der Familie unterwegs seid und auch noch Bock habt, irgendwie einen kleinen Bootstrip zu machen. Nein, nicht für die Allgemeinheit relevant, deswegen diese Frage bitte nicht stellen. Aber wenn ihr sonstige Fragen habt ähm, zu, was weiß ich was, Umfängen, Intensitäten, zum Essen im Trainingslager, zum Material, zur, ich weiß es nicht, zur Regeneration, dann schreibt sie gerne an highsize.de. und dann würde ich gerne einen kleinen Aufruf starten und zwar es gibt eine freie Stelle. Man darf, wenn man möchte, kann man all das, was wir hier so besprechen, auch im täglichen Leben sogar machen und dabei sogar Geld verdienen, so wie das viele Leute bei High Size machen. Und zwar wird ein Bikefitter gesucht und der Bikefitter wird gesucht am Standort in Köln. Wer also Interesse daran hat und sich vorstellen könnte, sein Leben lang, oder vielleicht nicht das Leben lang, aber zumindest einige Jahre äh, an Fahrrädern zu schrauben und Leute sinnvoll aufs Rad zu setzen und Sitzpositionen zu optimieren und so weiter und so fort, dann haben wir da eine freie Stelle, die wir gerne besetzen wollen würden und für die wir einen Bikefitter suchen. Und jetzt kommt der Clou, ähm, Bikefitter ist natürlich per Definition kein Ausbildungsberuf. Das ist fast so wie Journalist? Äh, qualitativ niederträchtig wie Journalist oder Coach oder Podcaster zum Beispiel zu sein. Ähm, das heißt, es gibt da auch nicht unbedingt äh, ein, 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 sag ich mal, ein Stellenprofil, welches man jetzt gerade erfüllt haben muss, ja. Also, äh, man kann auch da ganz getrost irgendwie, weiß ich nicht, wir suchen alles von, egal ob man ein gelernter Zweiradmechaniker ist, Physiotherapeut, Sportwissenschaftler, ob man einfach nur irgendwie ein Fable hat für am um, Radschrauben und sich mit dem Körper ein Stück weit auseinanderzusetzen. Also, das klingt verrückt, aber das ist halt wahrhaftig so. Also, es gibt den Bikefitter nicht als Ausbildungsberuf, deswegen sind wir da wirklich sehr offen ähm, für jede Form der Ausbildung, die man so genossen hat. Ähm, wichtig ist, man muss da Bock drauf haben, man muss Bock drauf haben, im Ausdauersport zu arbeiten, man sollte ein bisschen was mit Fahrrädern und Co. irgendwie zu tun haben, also das ist sicherlich von Vorteil, wenn man ähm, ja, sich ein kleines bisschen mit Rädern auskennt, genau und das war es aber schon und ähm, wie gesagt, wer da Interesse hat, herzlich gerne melden, ähm, ich gebe mal direkt noch, es gibt dazu auch eine kleine öffentliche Stellenausschreibung, da steht dann auch geschrieben, wo man sich äh, bewerben kann mit einer kurzen Mail und sowas unter heißes.de slash bikefitter minus in minus Köln minus gesucht, also Bikefitter in Köln gesucht, jeweils Köln geschrieben mit OE und die Bindestriche dazwischen, würden wir uns freuen. Nicht scheuen, also wenn ihr sagt, ich kann aber keine Bikefittings, ja das ist normal, das konnte keiner von uns am Anfang, das mussten wir alle irgendwie lernen und da haben wir uns alle reingearbeitet, das soll also nichts sein, was euch ähm, von einer Bewerbung auf die Stelle abhält.
1: Das wäre ja mal ein sinnvoller Job für einen Ex-Profi, es gibt ja einige. Dann versteht er endlich, was er macht, gemacht
0: hat. <lacht> Entschuldigung. Wie, wie wie soll ich wie soll ich uns jetzt aus der Nummer gerade rauskommen ja, nee, nee, Nein nein nein, mir Angst. einfach
1: du gar nicht. Ich dachte jetzt nur so, es gibt ja immer ja. so viele Ex-Profis, die sagen, sie wissen nach Karriereende nicht, was sie machen sollen. Aber es ist sicherlich ein schöner Job für einen Ex-Profi. Warum ja. nicht? Genau. Der kann da ein bisschen ein bisschen Expertise einfließen lassen. Nicht viel, aber
0: er lernt viel dazu. Man kann also Zweiradmechaniker, Sportwissenschaftler, äh, Physiotherapeut. Astronaut. Oder Ex-Profi sein. Oder Geht Astronaut.
1: Alles. Auch. Technisches Verständnis vorausgesetzt, gehe ich ja. jetzt mal von aus. Genau.
0: Gut. Daniel, vielen Dank. Ähm, wir hören auf, bevor wir die zwei Stunden geknackt haben. Ähm, ja. Genau. Und hören uns garantiert nächste Woche wieder. Vielen Dank. Tschüss. Macht's gut an alle da draußen. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast abgeben kannst. Danke!